0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu sou o Celso Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divancast. E
0: este é o Zigfried. Gratidão por estar conosco ao vivo. E gratidão para você também que está nos conhecendo hoje pela primeira vez. O nosso canal está conhecendo o nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. E já se inscreve no nosso canal, já deixe seu like compartilha esse conteúdo que eu tenho certeza que você vai contribuir com muitas pessoas e compartilhe principalmente com aquelas pessoas que você quer bem, que você quer compartilhar informação, reflexão, conhecimento. Pode falar, Zigfried. Pode falar. Então, você que está
1: chegando aqui pela primeira vez, deixe seu like, inscreva-se no canal, venha participar com a gente, venha pensar com a gente, venha conversar com a gente. Você que está no momento aí da vida que seja enfrentando alguma situação que você não ainda não conhece direito, venha participar com a gente. Aqui a gente sempre traz uma alternativa muito boa com gente muito bacana.
0: É isso aí. Bom, vamos aos aniversariantes da semana, Zigfried? Vamos, vamos. Então vamos lá.
1: Vamos, vamos começar por quem?
0: Vamos começar por quem fez aniversário ontem.
1: Isso, tá na tela. É.
0: Então deixa eu ver se é mesmo. <risos> aí Ivanir, minha linda, parabéns pelo seu aniversário, que o seu dia ontem tenha sido com muita luz, com muito amor, com muita saúde, e que o seu novo ciclo tenha também começado dessa forma e, se, e continue, né? que seja um ciclo com muito amor, saúde, prosperidade e muitas felicidades. Um beijo no seu coração, Ivanir. Hum,
1: feliz aniversário para você, Ivanir.
0: Agora temos mais uma aniversariante, e, Sim, essa, é, e essa aniversariante está fazendo aniversário hoje. Neuzinha, minha linda, parabéns, felicidades, essa é, é, ruiva, né? <risos> essa ruiva, ruiva. linda, <risos> é, querida, parabéns, é, muito rock, muito amor, muita felicidade, muitas coisas boas que você merece todas elas, viu? um beijo, um beijo do, da, do, da turma do Churras, um beijo no seu coração. Felicidades.
1: Isso, um feliz aniversário para você também, Neuzinha.
0: Agora, vamos a essa pessoa querida, linda, que eu amo muito e que eu não vou chorar. <risos> Tia Normélia, um beijo, está sempre aqui com a gente, tá desde o nosso primeiro Divancast, está sempre participando. Participa escondidinha, <risos> não é escondidinha não, né tia, eu sei, eu sei que é difícil, né, escrever lá, digitar, mas tá sempre com a gente, sempre que a gente termina de divancast, ela manda um recadinho pra gente, mandando um beijo, falando que gostou, então um beijo, vai ser quinta-feira, dia 16, é, é isso mesmo, né, 14, 15 e 16, quinta-feira, seu aniversário. Que Deus te abençoe, tenha muita luz, muito amor, muito carinho. Receba esse nosso carinho aqui no Divan Cash especialmente para você, viu tia? Agora a gente tem umas, umas mensagenzinhas que mandaram para a senhora. Vou colocar aqui para a senhora ouvir, tá bom? Vamos lá. Primeira mensagem, segura o coração. Ai, agora tem que aumentar o áudio, né? Eu abaixei o áudio. Minha linda, meus parabéns. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz, muita alegria. Que abençoe sua vida e que seja muito feliz. Receba meu abraço com todo amor, com todo carinho. Te amo, viu?
1: Beijo, Rose. <risos>
0: Ia reconhecer, não ia, tia, essa voz da Rose? Um beijo da Rose aqui. Agora tem mais uma, tia. Aguenta coração. Ó, tenho certeza que o senhor está dando essa risada linda, gostosa. Foi por isso que a gente escolheu aqui. A Sandrinha ajudou a gente a escolher essa foto, ó. Essa risada gostosa. Oi, Ormélia.
2: Um feliz aniversário. E Deus te abençoe, tá? Deus reconceda a você todo o desejo seu coração.
0: Quem que essa voz tia? É da dona Norma. Um beijo. Agora só mais uma. Dá para ir, aguenta aí? Olá, mãe querida e abençoada.
2: Que Deus esteja abençoando nessa data tão querida, tão esperada. A gente, é uma luta o ano todo, né? para podermos ter essa vitória. Mas Deus já te deu essa vitória em nome de Jesus. Que Ele estabeleça sempre a sua saúde, que Ele dê forças todos os dias de sua vida, tá? Que essa data seja inesquecível para a senhora e para todos
0: que te rodeiam. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário. Oh, que lindo! Tia, viu como a senhora é amada? Na verdade, teriam mais, né? É que a gente tem que colocar um limite aqui, porque senão não dá. Então, um beijo, aproveita o seu aniversário, aproveita a sua semana, aproveita esse novo ciclo de vida, muito amor, muitas bênçãos na sua vida, viu? Te amamos muito!
1: Isso, ela que está sempre presente com a gente aí, um feliz aniversário! E tudo de melhor sempre. Agora deixa eu dar uma boa noite para quem está junto com a gente aqui, que já se manifestou. A Gilda Rosa. Olá, boa noite, Gilda, tudo bem? A Roseli e a Tereza Cristina. Tem mais gente aí junto conosco. Quando você puder, venha participar, venha pensar com a gente, venha conversar com a gente. Hoje nós temos uma entrevistada muito bacana, muito divertida. Sempre quando ela vem aqui, <risos> sempre é muito bom.
0: Oi, Tereza, minha linda. Obrigada, viu, Tereza Cristina? Gratidão por estar sempre com a gente também. Obrigada.
1: A gente sabe que o tema deixa as pessoas tímidas, mas vem <risos> participar com a gente aqui, não é, céu
0: Pois é. Na verdade, vocês me surpreenderam. É, desde o primeiro de VanCast, eu falei assim, gente, o pessoal vai fazer um monte de pergunta. Nossa, o pessoal vai participar. Porque todo mundo faz esse tipo de pergunta para a gente. Todo mundo. Só que tá certo no particular, né? E aí eu falei, quando eu convidei pela primeira vez, eu falei assim, não, vai bombar, porque é um pessoal que participa, pergunta. Ela falou, Célia, não vão. Eu falei, vão. Ela, não vão. É. É. <risos> Não, bom. E mas... ele estava certo Você estava certa.
1: Acho que a mulher intimida, o pessoal, aí é, é.
0: Não diria que é a mulher, né? É o assunto, né? É o assunto que. Bom, depois a gente já conversa, falando sobre o Ai, assunto. Peraí, né? eu vou.
2: Eu sei que você vai me apresentar de novo, mas eu vou pegar o gancho aí dos aniversariantes. Claro. Eu vou aproveitar e vou mandar um beijo. Opa. O aniversariante ah, foi. O aniversário foi dia 12 do 12 uma pessoa muito especial para mim, muito querida, Edu, Eduardo Moisés, assim, é um, um amigo, assim, é, sabe aquele do coração que é irmão? Que, na verdade, assim, é um anjo, é uma amiga, é um irmão, é tudo. Edu, parabéns, felicidades, porque depois eu mando, eu sei que ele assiste tudo. <risos> parabéns, felicidades, muitos anos de vida, paz, saúde, amor, dinheiro, sonhos, realizações e... Beijo Beijo para você. <risos> A gente isso tem que pegar aí. o gancho, aproveitar, e... né? É isso certeza. mesmo, nós que vem
1: daqui do e desejamos parabéns para o...
2: Eduardo. Eduardo.
1: Eduardo. Muita prosperidade na sua vida.
0: Parabéns, Eduardo. Felicidades, muitas felicidades. Que é tão bom, né? Tão bom ter um espaço para a gente poder dizer para as pessoas que a gente
2: ama os nossos desejos, né? Sim, com toda certeza. E, e, e na verdade, eu acho que a gente está... São duas coisas, né, que, que eu acho que já é um gancho aí para a gente começar daqui a pouco. A gente começa agora e começa daqui a pouco de novo. <risos> ao mesmo tempo que a gente lembra mais do aniversário das pessoas, porque aparece lá o lembrete, ao uhum. mesmo tempo a gente não lembra. Porque se você não olha nas redes sociais, ou enfim, em algum lugar que aparece, a gente acaba, né, é, a, tudo é atropelado. Quando vê, você fala assim, nossa, lembrei, mas esqueci. Porque a gente fala, ah, eu vou mandar mensagem, mas ainda é muito cedo. Daqui a pouco já passou o É dia muito inteiro. tarde. É muito tarde, <risos> agora eu não vou mandar. E, e aí a gente fica ali preso à tecnologia também. Porque antes a gente ficava ali, lembrava, por exemplo... Na memória, né? Na a memória, a memória, É, eu anotava em algum lugar. A minha sogra, ela anotava o aniversário de todo mundo, ela tinha uma lista mesmo, né? E, e a gente não faz mais isso e às vezes pessoas tão queridas acabam a gente acaba não não não, não lembrando mesmo eu não sou adepta a olhar a, ali a mensagem que fica que vem no Facebook por exemplo do aniversariante do dia é, então eu não sou então é um ou outro que eu acabo parabenizando por conta disso e só mesmo as pessoas próximas da família que aquela que já tá na memória que a gente acaba, né, não, não tem como esquecer mesmo, e ainda bem. Mas a gente acabou ficando à mercê da tecnologia, e tantas outras coisas acabaram fazendo, né, trazendo mudanças para a nossa vida social e por aí vai. É verdade. E
1: tá indo até para sexual oh. também, né?
2: É, eu, eu ia falar, mas eu falei, eu vou deixar ela me apresentar <risos> primeiro. <risos> já não, já vamos apresentar, <risos> né? tudo mesmo, já me meti aqui no ah,
1: aniversário. Você, você é <risos> já é de casa.
0: Já é de casa. Vai ser por aí que a gente vai começar, né? Nossa convidada de hoje já é de casa. Já veio aqui em alguns divanquete sempre esclarecedores, sempre muito, com muito conteúdo. É com muita muitas informações excelentes hoje vai vir virão mais informações importantíssimas que é Gislene Teixeira sexóloga bem resumido né na primeira vez que você veio eu até dei uma piadinha para as pessoas saberem um pouquinho mais de você mas é sexóloga especialista em neurociência em relacionamento, futura advogada, enfim, a lista é enorme. Mas, X. Teixeira, gratidão mais uma vez por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Eu que
2: agradeço novamente pelo convite e é sempre um prazer. Oh, já que ele falou que eu sou, né, que eu ia ficar aqui brincando. Prazer é minha área, então... <risos> é um prazer é, estar aqui e, e eu falo sempre, né... Aqui em todos os outros lugares que me convidam, que me abrem espaço para falar, principalmente na área da sexologia, da sexualidade, eu falo sempre que uh, o agradecimento é em dobro. Porque a gente precisa. Não, é to não são todos os lugares que a gente tem espaço para falar, principalmente sobre assuntos polêmicos, muitas vezes até preconceituosos por parte de grande parte das pessoas. Então, cada, cada pessoa que abre um espacinho para a gente ter a oportunidade de falar e de levar mais informação para as pessoas e de esclarecer muitos pontos, é, a gente tem que agradecer assim mil vezes e aqui é um espaço que você abre e que eu acho que todo mundo tem que agradecer mesmo, né? Eu não só da minha área, mas de todas, eu, eu não consigo acompanhar todos os seus programas, mas sempre que possível eu vou lá, dou uma olhadinha e, e como vocês já falaram, né? É, realmente as pessoas que você traz aqui são maravilhosas no sentido de profissionais, de conteúdo, e, e você está de parabéns, e eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui. Então, muito obrigada pelo, pelo convite, pela oportunidade de levar, como eu disse, esse assunto cada vez para mais e mais pessoas.
1: A gente que agradece aqui. E a gente aqui... Enquanto o YouTube não derrubar a gente, a gente fala sobre o que puder aqui. A tá? gente
2: vai tentando, né? Vai, a gente vai ali no limite, vai testando o limite. <risos> Deveria chamar no limite, de van no limite. Dá um boa
1: noitezinho aqui para a Margarete, que acabou de chegar também, deixou um boa noite. Boa noite, Margarete. Oi, vem Margarete. Vem conversar com a gente aqui.
0: Oi, Margarete, minha linda. Um beijo. Também está sempre com a gente. Deixa eu aproveitar aí, você é, trouxe a Margarete. Eu sei que de repente é um assunto, mas assim, é, podem fazer perguntas da, da, da prima da sua vizinha... É, do amigo do, do, do jardineiro, né, é. a, a gente, porque assim, você perguntando, de repente você pode ajudar o seu jardineiro, pode ajudar o filho do seu jardineiro, né, tá, tá valendo, sim. É, toma
1: cuidado também, vai falar do jardineiro, você que é casado,
0: é meio complicado,
1: também, né? é complicado, né?
2: <risos> Mas é pra falar do filho
1: do ah, jardineiro, do filho do que,
2: que
0: é jardineiro. adolescente, tá bom, então, é, mas vem a falar dele
2: aí. Ah, melhor. O jardineiro complica a história, realmente. que é, é melhor eu me né? falar assim do, do... ouvir dizer, ouvir ali a história no elevador, o rapaz do iFood, do, do né, que entrega... Aquela
1: revista Capricho, lá em 96.
2: Isso, né? isso mesmo. Mas é assim: meu amigo quer saber, né? A minha tia me contou. É, é
0: isso aí mesmo. É, é. E, e a gente está brincando, e é claro, né, com todo respeito acho que assim, cada um, né, dentro do seu cada um, a gente tava até brincando aqui em relação a nada cabe para todo mundo, né, nem o um bolo de chocolate serve para todo mundo. É... É porque a gente sempre serve um bolinho de chocolate aqui, gente.
1: Mas <risos> a gente está brincando para tornar o tema mais descontraído para que vocês participem. Porque é um tema muito rico. A gente tem tá uma pessoa muito bacana aqui. Muito, muito enriquecedora com o seu conhecimento. E às vezes vocês ficam aí tímidos. Tá? Eu,
2: eu ia aí. falar exatamente isso. É, de modo geral, eu, eu brinco. É, quem me conhece sabe que eu sou exatamente os dois lados. Nada é... é ninguém é uma coisa só, né? Só de, de um jeito. É, eu sou muito séria. No meu conteúdo, mas ao mesmo tempo eu sou muito brincalhona eh, na minha vida pessoal, enfim, e eu não consigo separar tão bem assim. Será que aquela pessoa estritamente, né, séria ali, mesmo no profissional? E eu acabo brincando também, levando um tom, uma, a brincadeira para dar um tom de leveza, porque o assunto ele é pesado, né, para uma parte das pessoas. Falar, por exemplo, de sexo, de sexualidade, de DST, por exemplo, para muita gente é um assunto delicado. É, porque é mesmo um assunto sensível, porque as pessoas entendem que é a própria intimidade que está sendo exposta. Então, as pessoas acabam não falando, não se expondo, não perguntando, porque realmente se sente desnudo. E, então, por isso que a gente dá uma, dá uma brincada para tornar mais leve, e fazer, conseguir fluir de uma maneira mais, mais gostosa mesmo. Eu dei uma entrevista, eu acho que foi sábado, enfim, esses dias. E, e uma, na verdade não foi uma entrevista, minto, foi uma roda de conversa. E uma pessoa falou assim, é, era assunto sobre relacionamentos. E uma pessoa falou assim, ah mas está tudo na internet. E eu falei, é verdade, está tudo na internet, só que não basta porque e, nesse, e principalmente nessa questão que a gente vai abordar hoje é, está tudo na internet só que existe uma, a gente precisa começar a entender quais são as diferenças entre informação conhecimento e sabedoria se a gente não entender exatamente a diferença des, dessas questões todas realmente está tudo na internet não precisaria de absolutamente profissional nenhum nem do jardineiro, por exemplo, né? Porque tá tudo lá. Então a questão é... E, e quando a gente não sabe... É... Tem coisas que a gente sabe o que a gente quer saber... É isso né? que eu ia falar. Tem eu... coisas que
0: eu não... a gente não sabe que existe. Não sabe que existe. Como é que eu vou procurar Exato. algo que eu não sei que existe? O é exemplo que mesmo. você
1: deu é muito bom, porque é aquele exemplo, né? A fórmula da água todo mundo sabe. A pessoa... Mas alguém sabe fazer água?
2: Exatamente.
1: A fórmula da água tá ali. Todo mundo sabe. Mas ninguém sabe fazer e, e
0: até esse todo mundo, né? Assim, quem, mais a quem, quem, quem tá começando é, a, a vida escolar ainda não sabe. Né? É. Quem, quem, quem participou de uma... Vou dar um exemplo meu aqui. É, eu, na quinta série eu estava numa escola municipal. Tive matéria de geografia do Brasil. E aí, na sexta série eu mudei de escola. É, foi para uma escola estadual. E aí, na, no sexto ano, é Tava invertido, uhum. né? Então eu tive duas vezes geografia. É só pra justificar que eu não entendo de geografia. Ah, não é então, verdade, tá, tamo né? Tamo junto. Mas... Mas também não.
1: Ah, eu, eu... gosto, eu não gosto.
0: é que isso justifica o que eu não sei. Eu gosto, mas
2: eu não sei.
1: Eu adoro geopolítica. Geopolítica é muito bom, mas eu não vou querer entrar em política aqui não.
2: Hoje eu perguntei assim pro meu filho, Vitor, tal tá um lugar, eu não vou nem falar pra não ficar tão feio, né? tal lugar, é norte ou nordeste ele olhou pra minha cara, ele ria, mas ele ria ele falou, mãe, eu não tô acreditando que você tá perguntando igual um negócio desse, eu falei, eu não sou obrigada a saber tudo eu não sou obrigada a nada
1: aliás, você já sabe bastante já, né
2: <risos> então, <risos> existe norte <risos> nordeste ai, aí. mas olha, eu não vou de... depois dos bastidores eu conto você vocês conta. vão chorar de rir do negócio que eu vou contar pra vocês esse negócio de norte sul é tão <risos> feio que eu não... eu não vou contar
0: o bom de participar dos bastidores é isso, a gente fica sabendo de algumas coisas. O bom é que a
2: gente faz bullying com a gente mesmo. É verdade.
0: Mas voltando a essa questão da sexualidade, né? É, como, é, como é interessante, o Brasil é conhecido pelo é, país do carnaval, é, da, da nudez, é, que, que faz sexo o tempo todo. Ah, mas... se isso fosse verdade... Mas, pelo menos, no consultório, não é isso que eu vejo. É, eu, eu vejo muita insatisfação, e, e assim, a insatisfação da mulher, muita, mas não é. É do homem e da mulher, dos dois, né? Tem muita insatisfação,
2: tem muita falta de informação, é e muita eu, vergonha. Sim, é, eu falo que nós somos quase fake, né? Essas informações todas, elas são quase fakes da forma como ela é passada por aí afora, que a gente muitas vezes não sabe nem nem a forma, nem onde, nem de que jeito, nem nada. A gente recebe, a gente conhece a nossa realidade, mais ou menos também, porque quando pega profissionais, por exemplo, específicos da área, por exemplo, psiquiatra, psicólogo, médicos, sexólogos e terapeutas, para reduzir um pouco todos os profissionais né porque o leque é muito grande a gente sabe que a realidade não é exatamente a realidade que as pessoas que não são ou não atuam nessas áreas é, têm a informação são informações que são um pouco diferentes é, depois a gente tem a informação que vai daqui para fora e que a gente não sabe como chega lá fora a gente conhece a nossa realidade real mas a gente não sabe a realidade, que eu vou dizer como inventada, que tem lá fora. É, eu acho que tem, tem muitas histórias aí, até a semana retrasada, eu entrevistei lá no meu programa na TV, é, uma advogada, e nós abordamos a questão de tráfico de pessoas, e lá eu até brinquei, como eu fiz aqui, né, para dar uma amenizada no tema, porque é muito pesado está lá no direito penal, e tráfico de pessoas, a gente tem aproximadamente 100 mil pessoas que são traficadas por ano.
1: Isso independente do sexo, ou tem um sexo? Independente
2: aqui, né? do sexo, na verdade, 49, pelas estatísticas, 49% mulheres, uhum. depois homens, é, homossexuais, crianças, é, mas 49% mulheres, e a gente sabe que esse número também, ele é assim como a violência doméstica e as violências todas são são subnotificados porque esses números que vão para para estas essa, estatísticas são os números oficiais que fizeram boletim de ocorrência que tem algum registro e a gente sabe que tem muitos que não, não fazem registros então esses números são bem maiores e quando a gente fala de desse universo do tráfico de pessoas que hoje no Código Penal está como tráfico de pessoas antigamente era tráfico de mulheres apenas e aí foram vendo que na verdade não são só mulheres mas mulher acaba sendo a maioria quase a, a quase a metade de fato né 49 é, entra na questão de para abuso sexual ou para trabalho sexual então, o um número é bastante interessante aí para a gente olhar para esse universo. Que quando a gente olha, fala assim, mas está falando de crime, está falando de tráfico de pessoas, está falando de direito, de código penal? Sim, mas aí a gente pega esse gancho e traz para a sexualidade, para a nossa realidade de fato. Estou né, linkando aqui com o que você disse. Como é a nossa realidade? A gente não anda, é, não faz sexo o tempo inteiro, muito pelo contrário. E quando a, se a gente pegar as estatísticas, é, né, de uns anos para cá, no mundo, na verdade, não é só no Brasil, é, cada vez a gente está fazendo menos sexo, principalmente os jovens. Isso é uma verdade, é uma realidade, é, por mil situações. Então, começa por aí que esse, essa informação já não é verdadeira pensando na nossa realidade.
1: Os, fala... os mais jovens, a, a vida sexual está acontecendo mais tarde, está acontecendo mais cedo, ou começa mais cedo e come... já é tipo assim: aconteceu, teve experiência e começa a ter uma coisa Olha, de queda já.
2: Tem de tudo. Nesse né? a sua pergunta tem de tudo. Porque tem realidades distintas. Por exemplo, no Japão, alguns estudos mostram que. Eu falo alguns porque eu não li todos, né? Então não dá para dizer não, todos. Sim, sim, sim. É... Mas alguns estudos que eu, que eu li, que eu segui falam que os jovens estão deixando para começar a vida sexual bem mais tarde, no Japão. Então, é, perder a virgindade, bem entre aspas, eu já vou comentar esse bem entre aspas aqui, lá pelos 25, daí para frente. Homens e mulheres estão já focando o, em... O estímulo para estudar, para ter uma carreira. Sim, exatamente. Exatamente. Principalmente lá fora, Principalmente né? Lá. Então, lá tá, tá realmente ficando para depois. Depois, tem realidades, por exemplo, aqui no Brasil nós temos realidades que também ela, ela é separada, né? Eu falo que ela é separada por CEP. É, CEPs que, na verdade, muitas vezes nem aparece o CEP, né? Então, lá nas franjas da periferia, de fato. E quais são os lugares que não aparecem CEP? nas comunidades naqueles lugares que falta tudo falta saneamento básico falta política pública falta tudo e falta informação mas sobra algumas questões que não são tão legais assim né para no... para quem olha de fora para quem está lá naquela naquela comunidade é... parece que é tudo normal porque é o que tem né como a gente brinca é o que tem para hoje então como que vai falar de baile funk como que vai falar de de tantas outras questões, e aí eu vou dar uma pincelada já, tantas doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, as ISTs, que a gente já, já fala a diferença, gravidez, eh, antes falava gravidez na adolescência, hoje a gente tem gravidez na adolescência, gravidez precoce, porque muitas vezes a gente, como a gente até viu aí na mídia, Há algum tempo aí, estou tão perdida com a pandemia que eu não sei nem quanto tempo faz, mas aquele caso da menina de 10 anos que foi estuprada e, e depois com aquela polêmica do aborto, é, não é tão raro assim, né? Aquela coisa que você fala assim, nossa, é um em 200 milhões uma menina de 10 anos engravidar. Isto não é uma realidade tão absurda assim, e a gente vê, se for pesquisar, a gente vai ver que infelizmente tem. Meninas com 10, 11, 12, 13 anos, não só que já começou a vida sexual, mas grávidas. E pior, né? É pior dentro de determinados universos, que também vão lá e falei agora eu não sei o que fazer, e vão sim fazer abortos clandestinos, Clandestino. obviamente, né? O caso dessa menina aí que foi para mídia, é, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi pelo, estuprada pelo avô, alguma coisa assim, que eu não lembro detalhes. É, e aí fala: bom, eu vou ter que fazer aborto, né? Obviamente que não é o aborto legal, porque só em questão de. só em casos de estupro, enfim, é, ou colocar a vida em risco, então acaba sendo uma, uma vida clandestina que já começa ali quando na verdade deveria falar só da infância. Então é, existem muitas realidades, então tem a Aqui começa muito cedo, muitas vezes fica frustrada com 10, 11, 12, 13 anos, porque já deu tanta coisa errada na vida sexual dessa, dessa criança, porque é criança. uma criança.
1: É, mas e... é, é nesse caso aí, é, é, que é, é muito cedo, né? 13 anos é...
2: 13 a gente já tá ali, né? Porque muitas Acho vezes é 10, que 14 seria o
1: quê? Namorim de portão, né? Antigamente, né? É, mas, dentro verdade... de um ideal também. Não tô falando aqui que isso aí ia acontecer como via de regra, né?
2: Exato. Dentro de um ideal, mas esse ideal, ele tá cada vez mais, mais escasso. Né? Não, não tem mais isso, basicamente. É, não que não exista, mas dentro dessa realidade, tá cada vez mais, mais escasso.
1: Até porque é, você, tá, você trouxe esses dados e também daquela aquela questão. Às vezes a pessoa tempo que ela poderia também conhecer uma pessoa, ou se conhecer, ela adianta uma situação, acaba retendo, como você mesmo falou, se frustrando e acaba carregando coisas para o resto da vida, né?
2: Sim, exato. E aí tem uma outra questão... É... Pelo, pelo registro negativo, né? Pelo registro esse, esse negativo.
0: registro negativo se tornando normalmente um trauma. Um trauma
2: e em vários marcas. momentos na vida vem, disparam os gatilhos, né? São acionados ali os gatilhos que vão parar lá no seu consultório, né, e, e também chega para mim, e, e tem aqueles que não necessariamente foi registrado um trauma, não foi um estupro, não, não, não engravidou, foi uma vida sexual... Uma boa experiência? Não, até que foi uma boa experiência, só que o que eu vejo e que me chama bastante atenção, já faz alguns anos que eu tenho observado isso... Lá no... Eu vou falar lá no passado, parece que eu tenho 90 <risos> anos, né?
0: Mas, há dois anos atrás já era é passado é. Olha, a,
1: veio uma pessoa aqui... Eu, eu acredito que o nosso público aqui está... Nos, nossas convidadas estão mostrando que não existe mais esse negócio de envelhecer aqui. Não, <risos> é, veio uma aqui, é... Jovem há mais
2: tempo. Você
1: teve uma alta menina, não existe mais esse negócio de envelhecer. Jovem
2: há mais tempo. Não tem esse negócio de envelhecer, não. E, e aí... Mas lá atrás, o que, que acontecia? Quando que as pessoas começavam a buscar, é, por exemplo, produtos de sex shop, brinquedinhos, essas coisas todas? Era, enfim, em algum momento, não necessariamente uma questão de idade, mas assim... Ah, o relacionamento caiu na rotina, eu preciso fazer alguma coisa. Aí sempre tinha alguém que falava, ah, compra tal coisa, faz não sei o que, vai não sei onde. E hoje, e aí ok, porque tirava mesmo da rotina, né? E rotina não, é, não quer dizer que seja uma, algo negativo, mas tirava ali da mesmice, dava uma, um retrofit sexual e estava tudo bem. E hoje o que, que acontece? É, essas meninas de 13, 14, 15 anos elas começam a usar tudo que tem no sex shop é, e colocar na vida sexual delas como se fosse algo normal. No, eu não estou dizendo que é anormal, né? Mas. Fazer parte do dia a dia. Não sair dar... da rotina antes de entrar na rotina. Exa... Na verdade, faz da... do que sairia da rotina faz uma rotina. Então, isso é muito sério quando, por exemplo, é... não tem nem como fazer uma... Ai, uma surpresa. Ai, hoje eu vou fazer uma surpresa para ele. Hoje é uma data especial, então eu vou. Não, não tem porque já colocou tudo, já colocou né? Já e... Então tem essa questão, e qual é o problema que eu vejo nisso? Enquanto tá dando tudo certo, tá tudo ótimo, não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando você fala assim, nossa, eu não tenho mais nem as fantasias, porque já foram realizadas muito cedo. Os traumas já também já passaram por eles muito cedo, as desilusões, as expectativas frustradas. É... Tudo isso já aconteceu... E aí, quando a pessoa vai ver, ela tem lá 16 anos né? e tem uma vida inteira pela frente. E depois, nada é nada mais novidade, nada, nada mais brilha os olhos, né faz brilhar os olhos. Então, essa é a questão. E aí, o que, que acontece? Alguns estudos que eu li, chega nesse ponto, a pessoa fala assim, ah, não, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém não dá certo mesmo. É, as pessoas, os caras só querem sair para transar, porque é a coisa que a gente mais escuta, só querem sexo, aí ah, agora eu tô em outro momento. E aí, todo mundo amadurece, graças a Deus, realmente foi para outro momento, passou a fase principal ali da, da farra, e aí vai focar em trabalho, em família, em alguma outra coisa, enfim, e, e é essa vida sexual que deveria até estar no momento de estar do começo para frente já, tipo, ah, já fiz tudo, não, nada me atrai mais. Então, acaba, né, deixando de lado e dá uma parada mesmo. E, e volta depois lá na frente, em algum outro momento que, enfim, né. Então, tem essa, esses momentos, tem os momentos, tem, tem, o, o, tem vários, vários fragmentos. Tem as pessoas re realmente, né, principalmente as mulheres, que estão começando mesmo a vida sexual mais tarde, é, tem muitas mulheres, a gente até falou aqui em algum programa, não querem casar ou não querem casar cedo, não querem ser mãe ou não querem ser mãe cedo ou não ser mãe nunca. E está tudo certo. Então quando a gente olha todos esses, esses pedaços né, de, de, da história, da vida das pessoas, a gente vê que não existe... Na verdade, nunca deveria ter existido mesmo. Mas não existe mais um modelo, um padrão, como tinha lá quando a gente era adolescente. Quer dizer, eu, porque você é muito novinha ainda, sabe? Uhum. <risos> e, e não tem mais o que seguir. Então, a, a, porque lá no passado, por exemplo, na época da minha mãe, das nossas avós, era... Vai, a mulher era educada para casar, que, mas, a mas nessa época as mulheres também é,
0: entravam no casamento muito novas também, não era 13, 14? 13, 14 anos, mas
2: por um outro motivo, né? Sim, De, sim. Entravam para formar família formar mesmo. A por família. exemplo, a minha mãe casou com 14 anos. Então, é, aí depois a, a outra, a geração seguinte também casava muito cedo. Eu casei com 19 anos... E hoje a gente vê que tá. Tem, claro que tem as meninas que casam cedo, mas a gente vê lá na faixa dos 25, 27, 30 anos tá começando a pensar em casar. Então a gente vê que tem várias realidades, e, e cada uma dessas fases é um olhar quando a gente olha a vida sexual, a questão sexual, as fantasias, tudo isso para cada uma dessas, dessas idades ou padrões aí que as pessoas criam para a própria vida e que tá tudo certo. Então, aquele sonho de ser mãe, é, ah, eu vou casar cedo porque eu quero ser mãe e eu quero ter, né, quando eu tiver com 50 anos, eu já quero ter um filho adulto. Hoje já não é mais uma realidade, né, não, não como era antes. Então, eu vejo que a gente precisa olhar quase que individualmente para cada pessoa de fato, né. Qual é a realidade deste indivíduo nos, nas questões amplas, né? De, de saúde, de educação, a questão sexual, a questão dos relacionamentos. Então, é, não dá mais para olhar falar assim, ah, as meninas desta idade, as adolescentes, as mulheres, as idosas, né? Mesmo porque a gente ficaria aqui um programa inteiro falando das idosas, que ia ter uma divergência muito grande. Quem são as idosas hoje? Sei lá quem são as idosas, ah, né? Eu, o Zinho eu... tem uma teoria.
1: Eu, não, eu tá falando isso, a gente que a gente falou, no, não sei, se agora eu, eu me confundo, porque eu, eu faço cortes, as edições, eu me confundo, se eu falei aqui fora dos bastidores, <risos> se eu falei na frente, ou se eu vi aqui nos cortes. Mas não vai. Eu, a gente vai caminhar a sociedade, imortalidade eu acredito que é um conceito meio abstrato ainda, mas a gente vai caminhar para um sentido que as pessoas não vão mais envelhecer. Vai ser uma outra coisa, uma quarta, quinta idade aí, mas envelhecer não mais. Eu acredito. <risos> Estamos aqui nós... Como prova disso. É, exatamente. <risos> Eu
2: acho que nós vamos todas virar vinhos, assim, sabe?
1: <risos> é. <risos> ó, ó, e outra coisa, por exemplo, tangendo um no que tem aqui essa questão aqui do, do seu tema, da sua área, a, a medicina está evoluindo e a, a cada dia mais e mais tem recursos para a pessoa ter uma vida sexual extremamente ativa e independente da idade, né?
2: Sim, isso é verdade. É... Você focou agora na questão, nessa questão. Na verdade, a gente estava falando de modo muito amplo, né? Porque <risos> é, as pessoas estão tão livres. Livre na forma de pensar, de agir, de ir e vir, tudo isso. Que, que eu penso que, na verdade, a gente realmente não vai envelhecer. O corpo até vai envelhecer. Obviamente, né? tem ruga, celulite, essa coisa toda. É, que também é até a página 2 porque tem mil recursos aí, mas... E tem aquelas pessoas que não querem envelhecer, né, fisicamente. Então vai, faz plástica, botox, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que, E tá tudo certo, mas você olha... Tem até umas pessoas famosas aí, eu não vou nem falar nome, porque eu sou péssima para nomes, mas, por exemplo, é, Bruna Lombardi, a gente olha e fala assim, não é possível que essa mulher tenha a idade que tem, uhum. né? E tantas outras que eu olho e falo, como assim... Algumas que a gente fala tem 70 anos, mas tá, tá melhor do que muitas de 30, 40. Então, tem recursos. E tem as outras que eu também acho muito interessante que eu observo, que ela assume a idade no sentido de a raiz do cabelo está branca e eu vou assumir porque eu não quero nem saber. É, tô, tô com celulite, mas eu sei que existe o tratamento. Eu tenho condição de fazer financeiramente, mas eu não quero fazer porque isso não é importante para mim. E também está tudo certo. Então eu penso que cada um vai envelhecer no seu próprio limite, ali no seu, nas suas escolhas, né? Dentro do, do limite das suas escolhas. E que eu acho isso fantástico. Porque vai quebrando esse padrão. Na questão sexual, é uma é a, é a, é o, a extensão disso tudo porque na verdade o corpo envelhece se a mente não envelhecer tanto faz você ter celulite ter estria tá gorda tá né é, o que importa é o que tá né o que você pensa e, e isso que vai te levar a forma de pensar de agir de sentir de fantasiar e por aí vai e fantasias a gente falou aqui outro dia a gente não precisa necessariamente realizar as fantasias e, e na medida que a gente tem sonhos e fantasias a gente acaba não envelhecendo. É. E aí pegando o gancho disso que vocês estão falando, né, sim
0: é, com essa antecipação da sexualidade, né, da, da vida sexual, é, e com essa postergação também, porque com uh, é, o, o envelhecimento, né, o amadurecimento, com a expectativa de vida aumentada, é mais importante ainda chegar informações e informações... Estudadas informações é, pautadas em, em pesquisas mesmo, né? E de, de bom conteúdo, de boa procedência, né?
2: Sim, porque quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu fiz assim, ai, que calor! E aí eu brinquei. E, e aí eu falei, você não tá com calor? Aí ele, o Siegfried, ele falou assim, não. Aí eu fiz assim, ele falou, ah, é que você veio no trânsito, eu fiz, não, é a menopausa mesmo. Né? <risos> E, e na verdade eu brinco Sou menopausada sim Mas tá tudo bem é, E eu brinco o seguinte Eu faço piada com a, com a própria situação Na verdade eu não se, eu, se ninguém tivesse me dito Você está, entrou lá atrás né, Na menopausa Eu não ia saber nem que existia Nem que tinha mudado absolutamente nada Na minha vida não mudou absolutamente nada E... E a questão da sexualidade existe quase que um mito, né? não é exatamente, mas muitas pessoas usam a questão da menopausa pra, até para criar um, uma realidade que é interessante para ela. Então a gente sabe que tem mulheres que não, não já estão tá lá 30 anos casada e falam ah, eu não aguento mais, eu não quero mais saber de nada, é, não quero saber de, de absolutamente nada, eu tô, quero viver em paz por mil situações às vezes a relação conjugal está comprometida às vezes a relação sexual também foi para o beleléu e ela fala, ah, não tem interesse não estou não afim e é uma escolha e está tudo bem mas ela não tem e nenhum comprometimento e tem muitas mulheres que não tiveram prazer em nenhum momento da Exato, sua vida e, sexual e né? aí ela fala assim, agora tive e muitas vezes ela não teve mas a gente sabe que é uma realidade né, gostando ou não né, os homens gostando ou não, é uma realidade que tem uma multidão de mulheres que fingem orgasmo, sim. E quando eu falei os homens gostando ou não, não que seja prazeroso para as mulheres, muito pelo contrário. Mas os homens, muitas vezes, eles acreditam realmente que aquele prazer está acontecendo. E, e eu falo sempre, tem uma frase bastante interessante no Facebook... Mas que eu não posso falar aqui, senão vai cair essa. <risos> não,
0: YouTube. não, não gente, vou... se a gente falar alguma coisa, se a gente falar alguma coisa aqui, e cair, a gente volta.
2: <risos> não vou vai falar. Mudar. Depois eu conto pra vocês com a frase. Então, é... na verdade, muitas vezes a mulher mente, ela finge mesmo orgasmo, não é nem por maldade, é por defesa ou é para cuidar do outro. Muitos homens não entendem isso, mas chega isso para eu atender assim aos montes. Quando a mulher fala, por exemplo, ah, eu tô cansada, eu não quero ter relação sexual, mas ele, entre aspas, me obriga ou ele insiste muito. Não vamos nem entrar na questão que se ela disse que ela não quer e ele insistiu, que isso é estupro marital. Né? Não vamos nem entrar nessa questão, faz de conta que a gente não entendeu essa parte, a gente vai pular a questão do, do crime sexual aí. É... E aí ela não quer mas ela acaba cedendo por mil situações, a gente sabe que é uma realidade também. E aí o que ela faz? Ela não está tendo prazer nenhum, porque ela está cansada, porque ela não queria, e ela sabe que quanto mais rápido terminar, quanto mais rápido ela chegar ao prazer, mais rápido vai terminar aquilo. Então ela finge e acaba rápido. Ponto. O um outro fator, muitas vezes ela finge, porque na verdade ela nunca sentiu nada mesmo. Então, a mesma coisa, se você está ali e está prazeroso, ok, vamos continuar aqui brincando, né, e ok, agora quem não sabe brincar não desce para o play, mas ela, faz, ela, ela vai fazer aquele, ela está naquele ato, né, na, na atividade sexual, por mil outras situações também, é, a realidade, como a gente falou, a realidade do Brasil, né, ah, sexo, tal, essa coisa toda, tem mil realidades quando a gente fala desse universo, e que muitas vezes ele é floreado e chega, a gente desmascara, né? Escancara, na verdade, quando chega no consultório da psicóloga, do psiquiatra. Eu tenho um amigo que é psiquiatra, é, Dr. Primo Paganini. Beijo, depois eu mando o vídeo para ele, o link. E, e a gente troca muita figurinha na questão da sexualidade e. E é uma realidade, e, e chega para todos os profissionais, e se chega para o profissional, é porque aquilo já chegou num ponto que a pessoa não consegue mais lidar, ela por ela, sozinha. Então é assim, primeiro ela sofre, não sei a realidade do consultório né do seu, mas olhando pelo meu lado, eu acho que é mais ou menos o mesmo, o mesmo caminho, ela sofre sozinha até ela não aguentar mais, aí ela vai compartilhar com alguém de confiança, uma amiga, um parente, uma parente, normalmente, é, e depois também não dá jeito, ela só desabafou, mas não chegou a nenhum resultado que ela gostaria, né? porque, porque era só um desabafo mesmo, e aí algumas vão procurar um profissional e muitas vão se fechar mesmo para o mundo, vai se embotar.
0: Você é, falando de realidades no consultório, pelo menos a minha experiência, é que na verdade esse assunto não dificilmente chega, dificilmente chega, né, estou com um problema em relação à sexualidade, não, vai contando os problemas, não sei o quê, e, vai, e,
2: vai, e vai salpicando
0: ali, né? <risos> né, e aí às vezes a gente tem que dar uma perguntada, dependendo da linha, né, as pessoas já, já aprenderam que, por exemplo, a, a linha psicanalítica não pergunta, então... É, vai esperar o momento desse paciente trazer, com a minha linha é mais comportamental, a gente faz né, muitas perguntas é, e aí vai fazer uma pesquisa aqui, uma pesquisa ali, mas a dificuldade até no, em consultório de chegar esse assunto, né? Há poucos dias estava no consultório e uma paciente falou assim, mas a gente pode falar sobre isso aqui? Eu falei,
2: não deve pelo amor de Deus se não falar se não falar aqui vai falar onde vai né? falar onde e, e aí é uma coisa que eu sempre eu bato em todas as teclas e todos os programas que eu vou é, no meu no meu canal na TV eu sempre falo é, que eu sempre falo um dia vai chegar na ministra Damares que eu sempre falo hashtag ministra Damares porque essa questão da família, mulher, família, precisa de espaço para falar sobre tudo isso. E a gente sabe que não tem espaço na escola, não tem espaço na igreja, não tem espaço no clube, não tem espaço no trabalho, não tem espaço em lugar nenhum. E aí mesmo quando chega no profissional, fala, mas a gente pode falar sobre isso, mas vai falar onde, né? Então as pessoas não vivenciam a sexualidade, não vivenciam o relacionamento de fato, tem sempre muitos, muitos dedos, né muitos porquês ali, então falta parceria e, e a gente vê isso muitas vezes refletido numa outra esfera. E, e falta preparo, inclusive dos profissionais da área da saúde
0: Também. e, e com, de comportamento.
2: Também. Então quando a gente fala desse universo todo, né do, da, das questões da sexualidade, que sexualidade não é só sexo, é, e fala dos prazeres e das da proteção, da prevenção, da, dos preservativos, de tudo isso que a gente vai abordar, é, é um universo que ele existe, ele é tão óbvio, né? E tão natural para mim se eu falar de ah, vamos sentar ali e falar de preservativo, de lubrificante, de menopau para mim é a mesma coisa de falar, assim então, quando acabar aqui a gente vai comer bolo de chocolate, né? <risos> Já viu que eu estou afim do bolo de chocolate? Já falei umas três vezes.
1: <risos> Para deixar o público aqui com vontade também. Hum. Agora é, eu vou, vou entrar numa questão aqui, né? A gente está começando, assim, começando a vida sexual mais cedo, né? E está terminando mais tarde.
0: Amém. Mas não são todas as realidades pelo
1: que eu entendo,
2: não. Eu vou... Vamos pegar uma
1: média aí. Vamos pegar uma média, né? Estamos trabalhando com números de médias aí. Agora a gente tem um espaço bem grande aí numa vida sexual, né? Uma vida sexual que tá grande e que tá livre, né? Porque a pessoa começa mais cedo e não tem mais aquele compromisso de necessariamente estar com aquela pessoa. E tá terminando mais tarde também não tem Aquele que tem é, aquele compromisso. Hoje
2: ficou tudo azul. Tá tudo azul.
1: E aí, como é que a gente trabalha? Eu Olha... entendi,
2: você entendeu? Tudo, tudo azul. azul, tá tudo azul.
1: Ah, eu... Tudo azul
0: mudou, mudou essa questão da sexualidade é, na vida madura. O azulzinho. Que
1: o ah, foi um dos
2: grandes fatores que mudou sim, a, o, é, a sexualidade. É, na... sim, já segura aí, não, não esquece que você vai falar, não.
1: É, que, é... é que eu ainda não cheguei nesse... <risos> meio... Não,
2: mas é importante... Você, você começou a coisa agora, né? É. É. A, a
1: molecada tá usando, hein? A então, é isso tá que eu
2: vou falar. É importante a gente falar sobre isso, porque é uma realidade, e é uma realidade, as pessoas brincavam lá atrás, né? É, ah, isso aí é coisa de, de vovô, né o, o azulzinho, que ficou conhecido como azulzinho, o medicamento proerétil, Viagra e outros. É, e teve, claro, obviamente, um benefício muito grande... na, na questão da sexualidade do, dos idosos, chamar assim... e, <risos> e isso levou a uma situação que ela é muito séria... que a gente volta a falar nela daqui a pouco... que é a questão de prolongou de fato a vida sexual... pensando nesses... pensando em idosos mesmo... Né, foi estendida... e ao mesmo tempo trouxe muitas questões a serem pensadas e que não estão sendo pensadas pela maioria, pela sociedade, e que não estão sendo pontuadas por ninguém. Que é, por exemplo, a gente sabe, tem estatísticas, estudos, que mostram que a questão do é, a HIV AIDS, entre os idosos, o número é altíssimo. E por quê? Porque na verdade a vida sexual foi prolongada, não usam um preservativo, por, por mil fatores, né? Porque, porque não, não usavam. Parte, isso, né, do repertório. porque não usavam quando eram jovens, né? Ou ficaram a vida inteira num único relacionamento. Então, não faz parte da realidade. Então, são informações que não chegam para essas pessoas, mesmo porque elas não se abrem, né? E, e aí entra a questão dos jovens. A gente sabe que muito, muitos jovens começam a usar é, medicamento proerétion. Aos 18, 19, 20 anos, para ver como é, qual é o barato que dá. E também, né? e pior, usam junto com bebida alcoólica.
0: E, e, aí, e, a... e por medo de não conseguir, né, pela inexperiência, o medo de, de não dar conta, Sim. o desconhecido, que, que essa não informação de que é uma construção, vamos aprender juntos, né, não, já quer chegar sabendo, ah, aí você já
2: tá querendo muito, né. <risos> Pera aí, segura aí você agora.
1: Não, mas é, ia caminhar exatamente nesse sentido aí que você falou, é, você abordou exatamente o que eu ia puxar no assunto aí, né, aí eu só dei risada aqui que você falou idosos, né, aos idosos de 16 anos que estão usando as <risos> luzinhas, né, eu, falei, isso que eu me lembro de uma época tá convivendo com uma molecada mais nova e eles estavam usando aquilo ali, meu, você tá ficando louco, você tá usando isso, não é novo não, aqui funciona assim, é outro sistema, sei o que, não sei o que lá.
2: Então, e aí juntando, né, essa sua fala com a da céu é muito interessante, muito preocupante, na verdade, dá vontade da gente né, segurar os cabelos assim e sai correndo. É, eles começam a usar por curiosidade, os jovens. E depois, é, eles acabam não conseguindo tirar. E, e muito é da questão de... E se, a mi... porque eles ficam confiantes no medicamento, né? E se eu tirar e depois a minha performance não for lá tão exuberante assim? E, e dali vem um monte de outras questões que ficam dependentes do medicamento, é, sem a menor necessidade, se sentem inseguros. A gente tem, por exemplo, eu já comentei aqui, eu, eu sempre comento, é, logo que eu comecei a faculdade de sexologia, eu fiz sexologia lá na faculdade de medicina do ABC, é, eu tive uma aula que o professor disse assim: quase todos os professores eram médicos lá, né? É, médicos, psicólogos, psiquiatras, enfim. Ele disse assim: não existe é, ninguém, não, não, é. Ninguém é disfuncional sozinho. E eu ouvi aquilo, eu bem no comecinho do curso, eu fiquei olhando, tipo, como assim, né? Ninguém é desfuncional sozinho? E aí eu fui entender. Ninguém é disfuncional sozinho, porque a disfunção sexual é uma função que não está adequada, né? A função não está sendo ali exatamente como deveria ser é, exercida. E, e eu falo, mas como assim? E aí eu fui entender de fato, né? Se eu estou sozinha é, e estou lá nas minhas práticas sexuais, claro que ela é funcional para mim. Se estiver bom, eu vou continuar. Se tiver, não estiver bom, eu vou parar. Eu começo, eu paro, eu faço tudo que eu quiser, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, na velocidade que eu quero, no momento que eu quero, por quanto tempo eu quero. Agora, se eu estiver com alguém, começam a aparecer os, os senões, né? Mais rápido, mais devagar, mais demorado, mais não sei o quê, mais não sei o quê. E aí as disfunções começam a aparecer. E os julgamentos. E as pessoas têm medo, como em todas as outras esferas na sociedade, é, isso é do ser humano, a gente tem medo de ser julgado, de ser criticado. Então a gente vai buscar subterfúgios para, né, para acreditar que de verdade a gente está ali dentro dos conformes, que vai sair tudo da melhor maneira possível pra e não tentar vamos controlar ser... o incontrolável, né? Sim, que não vamos ser julgados pelo outro, né? E muitas vezes Como se fosse possível, exato. <risos> e muitas vezes o outro está justamente pontuando algumas questões porque assim, né? Se eu des... se eu desfoco, né? Se eu tiro o foco de mim e coloco no outro, pronto, né? Eu já tô mais, mais, mais livre se eu tenho alguma questão de fato. Então é, é aquela coisa, né? Eu, vou, eu quero destacar o que eu acho que é bonito. Então, se eu tenho colo bonito, eu vou colocar um decote, mas se eu acho que eu tenho a perna feia, eu vou colocar, eu vou cobrir as pernas. E na, nas, nas relações, né? Relações conjugais, relações humanas, relações sexuais. É exatamente a mesma questão. E a gente precisa pensar muito bem nessa questão do belo, né? Da beleza, da saúde, da, da questão sexual, com a beleza que isso dá tanto problema que... A gente fala melhor já, já. Não,
1: mas é, é, sobre beleza que você tá falando aí agora, é que assim, acho que essa questão que a gente tá falando do... É, Caio, a questão do azulzinho, né? Aí está faltando, acredito que esteja faltando inteligência na, na, no corpo, é, é. Usar no momento certo, na hora adequada. Mas de beleza, é que a gente vai. que é uma questão que eu estava falando com a Cel aqui, né? A, a vida sexual aumentou e você tem uma oferta maior de sexo né? na sua vida. É, aí fica aquela questão. Você introduziu a questão da beleza que induz, às vezes, a pessoa a não ter o determinado cuidado que deveria ter, já que a vida dela aumentou, a oferta sexual dela aumentou, ela vê... Meu, sejamos francos, hoje em dia a gente vê pessoas se cuidando mais, ou seja, pessoas mais bonitas, e... mas não necessariamente isso traduz um cuidado sexual que a pessoa tem com sua saúde, saúde sexual. né?
2: É, muitas questões aí, né? É beleza saúde saúde sexual saúde mental são, são muitas questões que a gente pode abordar aí e tem uma outra questão que eu até achei que era isso que você ia falar até uma coisa que a gente conversou aqui no, nos bastidores outro dia que foi um papo delicioso que eu falei ah se estivesse gravando a gente um belo <risos> de um programa aqui que são o famoso red pill né essas questões todas que eu tô muito incomodada com isso, <risos> eu tô muito incomodada com isso por várias questões, né? É... E aí entra o migtal, né? Mgtow, que alguns falam, ler é a sigla lá, é, migtal, que entram muitas questões sobre essa, isso que foi a, que acabou de ser dito aqui. É... Ah, eu não quero as escolhas. Ok, cada um tem direito de escolher quem quiser. Ah, eu não quero mulher com filho. Ok, é um direito seu, ninguém vai te obrigar, absolutamente ninguém, que você tem que se relacionar com uma mulher que tenha filhos. Ah, eu quero uma mulher que não tem estria. Ok, é um direito da pessoa também, né? Mas também é um direito da outra pessoa ter filhos, é, ter estrias, ser mais, mais gordinha, menos gordinha. É, a gente não pode levar tudo a ferro e fogo, então dá, tem que olhar os dois lados. Eu penso assim, né? Do mesmo jeito que a gente fala, ah, eu quero, eu tenho o direito de ser como eu quiser, o outro também tem direito de se relacionar com quem ele quiser, da forma que a pessoa é. Então, nesse ponto, eu não concordo com muitas questões nesse universo aí que está sendo conduzido os relacionamentos. Onde eu tenho direito, mas você não, né? Exatamente. E aí... Só que uma coisa que me preocupa muito é... Tem hora que eu falo não concordo com os homens, tem hora que eu falo não concordo com as mulheres. E é isso mesmo, né? É uma dança ali e a gente tem que pontuar e, e buscar o equilíbrio. Só que eu vejo que não está tendo equilíbrio de nenhuma das partes. As mulheres atacam os homens, os homens atacam as mulheres e cada um está ficando sozinho no seu canto, justamente por essas questões todas. E aí vem esses movimentos todos, Red Peel, Blue Peel, Purple pill. Black Pill, acho que são essas quatro que, que eu vi, que eu dei uma lida. E, e entra uma segui a seguinte questão, os homens estão cada vez mais envolvidos nesse, nesses movimentos, está sendo cada vez mais divulgado. Aí os homens falam assim, tem 30 mulheres, a semana passada um me falou isso, conversando, tem 30 mulheres para cada homem. E eu até fiz um texto desse tamanho, né? tem 30 mulheres para cada homem então se as mulheres não forem é, a, aí ele falou assim as mais velhas 35 ele falou, eu falei Nossa se as mais velhas estão no 35 eu já tô né é, 35 tá já começa a ficar difícil para vocês mulheres porque se tem as mais novinhas quem vai ficar com vocês então vocês têm que se superar e aí eu fiquei conversando enfim e entram várias questões aí é, as mulheres na, na visão desse grande parte dos homens as mulheres têm que ser magras Depende jovens parte dos
0: homens desse
2: público do, desse desse movimento, movimento, movimento. É, é, as mulheres têm que ser jovens magras bonitas né inteiraças ali com todos as, os procedimentos possíveis é, tem que ser pegada leve não pode ser ciumenta, não pode não sei o que não se tiver filho está descartada é, se morar longe dependendo de vários do ponto de referência da pessoa obviamente também está descartada é a, é a princesa encantada exato vai <risos> visitar é, um tá atrás da princesa e aí colocam todos esses critérios e ainda e aí obviamente a mulher fala ah eu tenho que né eu tenho que estar ali alinhada e aí os homens ainda falam aí desses movimentos aí, do, principalmente do Red Pill. É, e tem 30 para cada homem. Tem, né? É só fazer assim. E a mulher fala, bom, eu tenho que ser tudo isso para tentar competir com mais 30. Então realmente eu tenho que ser a perfeita. E isso gera várias outras questões, né? A questão da autoestima baixa, baixa. É do autoconhecimento que vai ser fragilizado nesse, nesse, neste contexto obviamente a questão sexual muitas práticas que a mulher não faria por opção dela ela acaba fazendo para tentar competir nesse universo aí das 30 perfeitas e a gente vai deturpando toda a questão dos relacionamentos inclusive da sexualidade então esses movimentos a gente precisa olhar com carinho para eles assim como o medicamento proerétil assim como começar mais cedo ou estender né, bem lá para frente a questão da vida sexual, a questão da menopausa, que não é o fim de nada, né? tem mudanças hormonais, obviamente, tem, tem tratamentos, tem recursos, mas não vai acabar a sua vida sexual porque você entrou na menopausa, é, como não vai acabar a sua vida sexual porque você teve filho, né, porque você acabou de ter um bebê, são, são fases... É, e cada fase é uma fase, e elas não são eternas, a não ser que a gente queira que elas sejam. Então, é muita coisa. É muita
0: coisa, né? E, e aí, ouvindo essa, essas muitas coisas aí, é, como conseguir conciliar né, o nosso tema aqui que a gente está falando, né? Prazer com inteligência e segurança nesse universo de diversidade, de, de informações, de
2: expectativas é eu penso que o primeiro de tudo eu, eu trabalho com algumas frentes no atendimento e eu falo e aí as pessoas chegam perdidas assim e eu falo assim primeiro você precisa saber o que você quer Ah mas como eu vou fazer não não é o como é primeiro eu preciso saber o que eu quero então por exemplo eu sabia que eu tinha que vir para cá hoje é o que eu quero Quero chegar aqui. Como eu vou chegar aqui? Tem mil caminhos. Eu podia vir, por exemplo, de carro, de ônibus, de, de trem, de metrô, de carona, de bicicleta, a pé. De qualquer jeito aí, de helicóptero, ainda não, ainda não tô podendo, não.
1: Mas quem sabe logo, logo. Ainda depois, não, né? é. Na não, só, que você. só
2: não tá podendo porque não tem heliporto aqui, é por isso. Exato. É. é, é. Isso. E é. é. é porque eu ainda não joguei essa semana na Mega Sena. É, mas o, o, o como tinha muitas maneiras, tinha por qual caminho eu venho, depois de eu decidir, né, vou de carro, vou de táxi, vou de Uber, vou de sei lá de quê. É, qual o caminho que eu vou? Então, o como não importa. O principal é, eu tinha que chegar até aqui. Eu
0: decidi. E o e um segundo que a gente poderia incluir aí, né? Assim, até antes do como, é
2: o para quê, né?
0: Qual o motivo?
2: O que, que me motiva? Exatamente. Pra, o que, que eu quero lá. Exatamente. Né? Então, quando a gente entende tudo isso, né? O que eu quero. Normalmente as pessoas perguntam por quê, né? Por que você quer isso? Eu falo sempre que a gente é importante responder o porquê, mas é, é mais importante ainda responder o para quê. Para quê? Para é. é. é, o que eu quero? Para quê eu quero? Por que eu quero? Eu,
0: eu fiquei pensando nisso. com a história que você contou anteriormente, né? Desses grupos. Então assim, para que que eu quero competir com essas 30? Né? Sim. Para quê? <risos> né? Exato. Eu, eu preciso chegar nessa resposta. E o que eu querer? com o é que você fala tudo bem é
2: ok querer mas... e ok não querer também né, né? mas para quê? para que que eu quero exatamente e então a gente tem que descobrir o que eu quero para que que eu quero por que que eu quero por quanto tempo eu quero às vezes eu quero por um tempo curto específico eu sei exatamente o que eu quero por quanto tempo quem eu quero né e tem muitos tipos de relacionamentos e, e também tá tudo bem Agora, e isso exige muita inteligência emocional, era né? Era aí que eu ia, exatamente aí que eu ia chegar. E aí, é, entendendo tudo isso, que é o nosso entendimento, né? O autoconhecimento. Tem um livro até que fala de inteligência erótica. Ele é muito legal e a gente precisa entender, primeiro, o autoconhecimento, né? A questão de estar também com a saúde mental ali equilibrada, em, em ordem, autoestima, o conjunto de autos, né? Autoestima, autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoimagem, e, esses autos todos. E, e aí a gente vai entendendo o que a gente quer. E, e aí vai abrindo o leque, né? É, por que, que eu vou, por que ou para que eu vou aceitar aquilo que estão me oferecendo? Seja inclusive um casamento. Por que que eu vou continuar nesse casamento? Por que que eu vou ter essa relação sexual hoje se eu não quero? Né? Ah, para evitar uma briga amanhã? Tá, então... Tem outro jeito? Não tem jeito? É isso mesmo? Eu vou fingir pra acabar logo? Mas eu vou fingir que o sexo tá bom quando na verdade nem o relacionamento não está? Então, são muitas análises que a gente tem que fazer. E o que a gente vê é que na verdade as pessoas não fazem, né? É, vai vivendo um dia após o outro e chega um dia que a... chega para gente no consultório, por exemplo, e fala assim, mas quando for, me conta mais sobre o que tá acontecendo, né? Quando foi que isso começou? Aí pronto, essa pergunta a pessoa coloca a mão, tá? Eu só falo assim, ó, vai pensando aí, daqui meia hora eu volto, né? Ela fala, eu não sei. E, e eu acho muito interessante essa, é a resposta que eu mais recebo, eu não sei, né? Eu não sei quando isso começou, eu não sei quando a gente se perdeu, eu não sei o que aconteceu, e quando a gente não sabe, é porque a gente está, é, só está fisicamente ali naquele, naquele relacionamento, né? Está na mesma casa, dorme ali na mesma cama, mas não está vivendo o relacionamento. Não tem parceria, não tem cumplicidade, não tem diálogo. E, e as pessoas confundem bastante a diferença de conversar, né? Mas a gente sempre conversa. Conversa sobre o que está passando conversa na bastante. televisão, conversa sobre a vizinha, conversa sobre o cachorro. É, mas e sobre o casal e sobre o relacionamento? São três partes, né? Sou eu, o outro e o relacionamento. E, e eu vejo que no dia a dia as pessoas não estão olhando para isso, menos ainda para a questão sexual.
0: E, e é por isso que muitos. Uh né aumentou o, o, o número de é, questões de doença de HIV inclusive né que é uma das pesquisas sífilis está voltando né tem umas umas coisas assim é, inclusive dentro dos casamentos né porque antigamente bom tudo bem que assim, é bem antigamente bem antigamente mesmo né isso já faz tempo que que não acontece não existe mais mas o número de é, de, de doenças que acontecem com as pessoas tem, estando dentro de relacionamentos estáveis é, dentro de um casamento também aumentou
2: bastante, né? Nossa! Nossa! Agora vai!
1: <risos> é, tem que, é, isso é um, um, um assunto importantíssimo, ah, né? Agora vai! Agora vai.
0: <risos> é, porque a gente acha né, assim, que as coisas estão separadas né então, assim, doença, sexualidade, DSTs é, e, e aí às vezes fica tão longe do nosso a gente acha, né, que está tão longe do nosso universo, aí a gente vem aqui no
2: Divancast, fala dos idosos fala dos jovens, mas não é só aí, né? É, muito interessante, eu fiz uma roda de conversa esses dias agora e eu ia falar eu ia falar não, eu falei, né, sobre relacionamento saudável só que eu comecei Igual a gente tá fazendo aqui, né? São muitas frentes e a gente tem que dar uma pincelada para pegar alguns ganchos. E eu não sei exatamente o que eu fui falar, e eu falei assim, de relacionamento monogâmico, e eu tava falando dos acordos, na verdade. E, e aí tinha uma senhora de 70 anos, 74 anos, um negócio assim, e aí ela pegou, ela ficou olhando para mim, ela ficou olhando para mim e eu pensei, qual foi a besteira que eu falei para ela estar tá tão indignada olhando para minha cara desse jeito, né? E ela estava bem pertinho assim de mim e eu falei, eu tenho que descobrir o que ela está pensando porque algo de algo de tá dando errado aí, né? Algo de errado não está certo ali no, na carinha dela. E aí eu fui contornando, eu falei agora, deixa eu voltar um pouquinho, né, eu cá com os meus botões, deixa eu voltar um pouquinho, pegar o gancho, jogar algumas outras palavras aqui, que aí eu vou entender o que ela, que tá passando ali. E aí, porque tem aquela questão, né, aquele conceito de eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, que eu não concordo com isso. E eu sabia que ela tinha entendido alguma outra coisa que não era o que eu tinha falado. E eu falei, agora eu tenho que descobrir o que é que ela entendeu, que com certeza não foi o que eu disse, porque eu tenho que esclarecer aqui a situação. E aí eu fui jogando algumas outras questões e de repente ela falou assim, mas como assim acordo e combinado? E você está falando de monogamia e respeito? Não é tudo a mesma coisa? Precisa falar sobre isso? Aí eu falei, ah, peguei agora o fio da meada. E eu falei assim pra ela, então, sim e não. não sim e não, é, é mas é, precisa é, combinar, é, precisa é, falar. É, é. E aí, cada vez ela ia ficando com um pontinho de interrogação assim no rostinho dela, dona Mari, e...
0: E foi muito interessante. Até porque monogomia no universo feminino tem um significado. Exato. No universo masculino normalmente tem outro Exato. significado, né? Exato.
2: E no universo de uma senhora de 70 anos
0: <risos> é, outra, é, outra é outra realidade. História, é.
2: E aí eu falei, eu tenho que jogar mais alguma coisa aí para para poder fechar depois, amarrar. E aí eu falei assim, e ela falou, mas é a mesma coisa e tal, isso é óbvio, não precisa combinar. Alguém precisa falar que é monogâmico e que tem, tem que ter respeito? Aí eu falei assim, então, vamos entender o seguinte. Até peguei algumas pessoas que estavam lá como exemplo para co construir uma história. E aí eu falei assim, um relacionamento trisal. E ela sentada, ela olhando assim para mim, daqui a pouco ela fez assim, trio o quê? <risos> trisal. Ela falou assim, o que é isso? E foi muito interessante porque ela fez muitas perguntas e na verdade ela não sabia mesmo ela nunca tinha escutado falar sobre isso e que é uma realidade de uma, muita gente então quando a gente não e a história do tá tudo na internet mas se a gente nunca ouviu falar não sabe nem que existe e aí eu fui pincelando tal e lá na frente amarrei todas essas questões dos tipos diferentes de relacionamentos das relações é, e, e daí vem por exemplo a questão da transfobia da homofobia essas questões todas que são os preconceitos, discriminação e tudo isso. E aí, eu fui pincelando. E aqui é a mesma história, né? A gente tem que saber como é que. Quais são os universos por onde a gente vai transitar, se é interessante pra gente ou não. E, então, a gente precisa saber exatamente tudo que a gente quer, como vai acontecer, é, se eu quero competir ou não, se eu fico ou não. E, e essa questão do, do diálogo é, foi que. Uma das, das sementinhas que eu coloquei nessa conversa com essa senhora é diálogo é falar sobre o que importa ali, na, claro, né? Cada, cada momento é um momento, mas não é ficar falando, né? Ah, mas a gente tá junto. Eu falei assim: estar junto no mesmo teto não quer dizer que, que está tudo bem, que, que tem um relacionamento que tem cumplicidade, que tem respeito, e aí que vem a história do respeito. Então, a gente precisa construir um relacionamento saudável, e a questão da sexualidade também é uma construção. Porque cada um tem suas fantasias, que não necessariamente vão ser é, realizadas, realizadas. É, e muitas vezes, ela é tão, por conta do preconceito e dessa desse universo todo, muitas vezes você tem um relacionamento, mas você não tem intimidade com o seu cônjuge porque você não tem nem coragem de contar mesmo que seja só uma fantasia né no plano imaginário você não tem coragem de contar para ele o que passa na sua cabeça em termos de fantasia sexual porque você acha que ele vai te julgar
0: mas às vezes consegue realizar essa fantasia como uma outra pessoa né? sem
2: nem saber se de repente poderia fazer com que... exato, e já aconteceu um caso que eu atendi, eu já contei aqui da, da outra vez que eu vim, e aí quando a gente pega todo esse universo né, da monogamia do trisal e, e de todos os outros modelos que tem, e que são reais, estão aí e que serve para um monte de gente não serve para um tanto ou outro né, tantas outras pessoas e que está tudo bem a gente entra na questão dos relacionamentos extraconjugais né, extra extrapar, que eu trabalho nessa área. E aí quando a gente pega o índice de, de relacionamento extraconjugal, ele é gigante, ele é absurdo, e a gente fala assim, ué, mas algo, essa conta não fecha, né? E aí a gente pega, por exemplo, eu já contei, eu acho que eu já contei aqui, quando eu fui abrir a minha primeira consultoria, o primeiro trabalho que eu comecei a fazer foi uma consultoria erótica só para mulheres, é, eu nem pensava em atender nada de, de questão de, de sexo, de sexualidade, era só relacionamento em si, é, obviamente que isso não ia dar certo, né, porque chegava a questão da sexualidade junto, e, e eu falei, bom, eu já li tudo quanto é livro disponível, lançava, eu lia, curso, congresso, não sei o que, eu falei, mas falta alguma coisa, tem que ter mais alguma coisa, porque isso é muito óbvio, né, e, e eu pensava assim, eu tenho que ter um diferencial, porque se está tudo aí disponível, todo mundo vai, todos os profissionais vão seguir a mesma linha. E eu falava, não, para mim tem alguma coisa faltando aí. E aí eu fui e contratei uma garota de programa famosa. Falei, você vai me dar um curso, aí você vai me contar qual é o, como é que acontece esse universo das garotas de programa, para eu saber o que acontece, como é que é o público, por que, que os homens vão procurar, né? Também tem um outro lado, que é uma realidade que quase ninguém Muitas fala. Muitas vezes, esse caso extra-conjugal é uma prostituta, né? Sim, exato. Não necessariamente é um relacionamento. Exatamente. E que, para as mulheres, tem toda uma diferença também, que eu já vou chegar aí. E aí, eu muito das garotas de programa, e existe... A coisa também tá meio virada do, do avesso, assim. É, eu coloquei outro dia, no Insta, que eu estava precisando de uma garota de programa para fazer uma entrevista na TV e caiu a página, caiu, caiu tudo, né tiraram lá e eu tive que ir lá e, e justificar e pedir reconsideração que realmente eu apresento o programa de TV, que eu sou sexóloga e que eu queria fazer uma entrevista, mas também não podia falar, enfim. E aí é, é uma realidade, eu queria entender quem é o público, e aí o que também não falam, falam muito das garotas de programa. Mas existem os garotos de programa e que tem muitas mulheres que também procuram esses garotos, mas que ninguém fala. Então, a gente vive numa sociedade bastante hipócrita, quando a gente fala da questão da sexualidade. Porque tá aí, né? Se tem os garotos de programa é porque tem quem procure. Tem demanda. Né? É, que são mulheres e também, né, homossexuais e ok. Cada um tá lá e cada um faz o que bem entender e Ok. E, e, e isso justifica
0: o aumento de HIV em relacionamentos estáveis? Vamos chegar aí. Vamos <risos> chegar aí.
2: E aí o que acontece? É... Essa, essa garota de programa aí que eu contratei para me explicar, esse universo, ela colocou a seguinte questão: grande parte dos clientes são casados e são héteros né? com, com essas prostitutas, com essas garotas de programa. É, uma parte, não uma grande parte, mas uma parte, uma parcela, é, acaba se fidelizando a elas, né, por mil situações. Eu sei como fazer <risos> eu
0: sei. É, eu falei, é interessante isso, né, assim, já acompanhei é alguns casos que é. tem... Se,
2: ela, exatamente isso. E tem, inclusive fideliza, casos, é... e tem inclusive casos que eles acabam casando com a garota de programa, né? Sim. E... E aí vão tal... E aí muitas vezes... Quer dizer... A grande maioria da, da população pensa o seguinte... Ah, vai lá com a garota de programa porque quer transar. No primeiro momento é... Só que depois vai indo, vai indo, vai indo que vem a fidelização... Estranho falar fidelização para a garota de programa, né? É, <risos> mas é... Mas é... Um cliente fiel ali... E, e com isso muitas vezes ele não vai para ter relação sexual... Mas a grande maioria das vezes desses clientes fidelizados é para conversar. Então ele vai, ele conversa, ele desabafa e ele sabe que ele não vai ser julgado. Sem julgamento, né? Sem nada, né? E é isso que ele quer. Ele não quer palpite, ele não quer solução, ele não quer... Ele só quer sentar e conversar. E eu também já atendi vários clientes que chegam e falam, olha, eu, eu não consigo conversar na minha casa. Tem, tem cliente que eu já atendi que dizia assim... Eu faço terapia, eu vou para a psicóloga para eu poder conversar, porque não dá, porque em casa se eu falar ah, tal coisa, ah, mas por que, que você não fez assim, ah, porque você não me falou, ah, porque não sei o quê. Ele fala, eu não quero, e também não quero me expor no meu ciclo de amigos, para também não ser julgado, então vão para, ou vão para o profissional, para o terapeuta de fato, ou vão para o profissional do sexo, ou vão para os dois. Ou vão para os dois, <risos> exatamente. Coisa diferente. Né? E aí que a gente vê que está faltando diálogo em casa e que não tem nem abertura para chegar a expor, né? Para pegar a brecha ali para conversar.
0: É... Não, e isso é tão real, né? Assim, trazendo uma experiência, né? É, já, já tive alguns pacientes, né? Que assim, não era falta de, de relação sexual em casa, né? É, tinha... Todos os dias tinha relação com toda a frequência que desejava, mas além disso
2: tinha uma fidelização com uma garota de programa. Sim, e, e aí tem essa questão né, de, de conversar mesmo, de sem julgamento e tal. É, o sexo, nesses casos que, que se torna cliente fiel, é, ele é menos frequente, é, é o convívio mesmo ali com a, com a garota. E depois chega uma, uma época ali dessa fidelização que já tá ali, já, já tem um relacionamento e que muitas vezes o preservativo já foi tirado, mesmo nessa relação com a garota de programa. Casos esporádicos, é, os clientes pedem, não todos, né não dá para generalizar, não é isso. Mas alguns clientes até pedem, falam, olha, eu pago mais para que não use preservativo. É um risco para todo mundo. Tem, tem até. É, a minoria das garotas de programa aceitam. A maioria não aceita mesmo. Ó, você pode pagar o que você quiser. Sem preservativo não, não vai. E eu da acho. A segurança isso... delas, né? Nem, nem pensando Exato. no cliente. Pensando eu nelas, acho isso né? muito legal por parte delas. E então isso é uma realidade. Obviamente que o risco é muito grande, porque ele chega. Se ele não usa preservativo fora. Com uma garota de programa, com uma amante, com seja lá quem for, eu já vou voltar nessa questão da garota de programa e amante, é, ele não usa porque ele tem mais prazer sem, porque ele é irresponsável mesmo, porque é uma escolha dele, e a outra parte concordou, seja lá pelo motivo que for também, enfim. Certo, não está, mas cada um com, seus, com as suas escolhas e consequências, mas em casa ele não vai poder usar o preservativo. Porque ele é casado, ele não usa mesmo. E mesmo que ele fale, nossa, não devia ter feito isso. Agora eu vou usar preservativo por x tempo até eu fazer o exame, ver o que acontece. Ele não pode, porque como que ele vai chegar para a esposa e falar, olha, hoje ou até a semana que vem ou até o próximo mês a gente vai transar com preservativo? Ah, é? Por quê? Hein? Ou <risos> melhor, aí? daqui para frente vamos começar a usar, né? Exatamente. Então muitas... e eu já peguei caso assim que o cliente falou assim para mim. Eu até queria, porque eu achei que algo tinha dado errado fora nas minhas puladas de cerca, mas eu não podia. Então tem essas questões também que você fala assim, mas por que que não usou preservativo, né? Se pulou a cerca, por que não usou dentro de casa? Como assim? N não dá, né? Não conta N nada. nas vai relações
0: deixar. são tão simples assim, não. né? Não é matemática simples. Mesmo né?
2: quando você quer consertar, não vai dar certo. E então tem essa realidade. Tem uma realidade diferente, aí a questão do sentimento mesmo, né? É, do envolvimento, do vínculo. Vocês. E eu já pego muitos casos assim. Ah, se eu soubesse que ele. Descobre que o marido tá traindo. Se eu soubesse que ele estava com uma garota de programa, eu perdoaria. Mas ele tem uma. sai com uma pessoa, ele tem uma amante, ou ele sai com frequência e tem um vínculo ali, então eu não perdoo. Então, também é outra questão que a gente precisa entender. E aí é o sexo pelo sexo, é o sexo com vínculo? É, é o que, né? E aí teria que entender: cada caso é um caso, não dá para generalizar em hipótese nenhuma. Por que, que se busca um relacionamento fora? Para conversar, pela própria questão sexual. É, aí tem aquela frase que eu não concordo, né? É, vai buscar fora o que não tem em casa. Como você já disse, nem sempre isso é uma realidade. Em alguns casos é, em outros não. A questão é que saiu, né? Foi pra fora, né? Sai ali do, do relacionamento. É, tudo pode acontecer. E você vai trazer essas consequências pra dentro de casa, pra dentro do seu relacionamento oficial. Inclusive... As doenças sexualmente transmissíveis. É, até pouco tempo chamava DST, é o que todo mundo está acostumado, e hoje a gente já tem o termo, na verdade, já faz alguns anos aí, o termo de IST. DST. Tem DST, que é doença sexualmente transmissível, e tem IST, que é infecção sexualmente transmissível. Nem toda infecção se torna de fato uma doença. A gente tem, por exemplo. É, tem gente que fala ah, HIV, AIDS, fala que é tudo a mesma coisa, HIV é o vírus, AIDS é a doença. Nem todo mundo que tem o vírus desenvolve a doença, né, então é, até por isso mudaram essas nomenclaturas aí. Continua existindo as duas. É, então são essas realidades, quando você falou de sífilis, dessa questão toda, é, as doenças sexualmente transmissíveis estão, e as ISTs estão aí, aumentando absurdamente. Eu até peguei um dado, são... Ai, eu vou ter que pegar. A OMS é um dado de uma estatística, um estudo de 2019, que são... Deixa eu pegar aqui. Quantos milhões de doenças por ano?
1: Enquanto isso, eu vou dar um boa noitezinho pro pessoal aqui. Posso te rapidinho? À vontade. Ó, vou dar um boa noitezinho aqui, ajuda... É deu mais um Boa Noite, e é... Gilda, minha linda. a Bia Nunes <risos> deu um Boa Noite, a Dona Normélia também deu um Boa Noite, a Fran Leal deu um Boa Noite, a Rosana deu um Boa Noite, a, a Dona Agnalda...
0: Não, não acompanho, Pré. Fran, Bia, a... Boa Noite, beijo, a, Dona a Normélia. Gilda, a Tia Normélia, a Fran
1: Leal deu, boa
0: me... ah, a é, deu um Boa Noite, <risos> também.
1: a Dona Agnalda também deu um Boa Noite, beijo,
0: Dona a
1: Tereza, é... Tereza ela... ela ficou Tereza. curiosa aqui, a Tereza... A gente vai voltar, a gente volta depois aqui. A Tereza perguntou o que são esses movimentos aqui relativo ah, à questão do, que do, dos movimentos que você é. mencionou. É, a Margarete brincou com a gente aqui. Eu competir com 30 <risos> me deu até preguiça.
0: Somos duas, Gil. ah, é a
1: Margarete. A Gilda. Margarete. A Gilda também mencionou o seguinte, os números que você mencionou, que são os números com relação a... a, a... Ao tráfico, ela no ah, naquele aham. momento, ela, são assustadores. O Flávio também passou e deixou um boa noite.
2: Oi, Flávio, gratidão. Agora é com você é, aí, Gisleine. É, peguei aqui. É, é uma cartilha de DSTs que foi escrita em 2020. Lá em... daqui a pouco eu pego que está em outra, outro slide, outro print aqui. Acho que foi no Piauí. E aí tem a seguinte informação. As... Eu vou ler. As infecções sexualmente transmissíveis, IST, estão entre os problemas de saúde pública, entre os problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo, com uma estimativa de 376 milhões de casos novos por ano. Casos novos. Dados da OMS 2019, 376 milhões de casos novos por ano. Então, esses números, eles são assustadores. Na verdade, quando a gente pega números, estatísticas, eu gosto muito de pegar estatística, é, porque nos os científicos, normalmente, tem as estatísticas lá. E aí, quando a gente pega o número desses, 376 milhões, quando a gente pega lá o tráfico de, de pessoas, também tem exploração sexual, que é gigante o número lá no tráfico de pessoas, 100, milhão, 100 mil pessoas de traficados por ano no Brasil, né, é, a gente vai olhando esses números e você fala assim, o mundo está virado de cabeça para baixo e a gente não, a gente faz parte desse mundo e a gente não, não está enxergando e, e eu vejo também que esses números estão aí, né, disponíveis, enfim, mas a gente não tem é, programas de TV aberta, por exemplo, rádio, televisão, é, que, que colocam essas informações... e eu entendo perfeitamente... porque se, se essa, esses números todos... de tudo isso que a gente fala... de estupro marital... de, de todas essas questões... se fossem expostos... Né, na, na, no Jornal da Globo... Na, na Band... nos principais canais aí... É, a população ficaria muito assustada... como a gente sabe, por exemplo tem um monte de problemas de enfim no metrô todos os dias e a gente não escuta uma notinha né obviamente né porque se eu falar ah, quando para o trem lá do metrô né parou no meio do caminho o que aconteceu ah ajuste na linha né é, a gente sabe porque lá no passado a gente sabia o que tinha acontecido e hoje ninguém fala mais nada não vai para mídia não vai para lugar nenhum a gente sabe por que que é, na verdade, uma é, cautela. E a gente sabe por que que tem essa cautela. Quando a gente entra na questão da das doenças sexualmente transmissíveis, né das ISTs, enfim, e a gente chega, por exemplo, na, no HPV, que os números são assustadores, assustadores é, a gente entende por que que também não é divulgado exatamente os números. Só, é. só
1: para o pessoal que nos acompanha, se você só dá uma fortalecida na questão do HPV com relação ao HPV, seria o quê? o nosso público ficar bem claro?
2: Eu vou ficar, vou deixar bem claro, até com os. Peraí.
1: Que às vezes fala HPV, fica muito longe, né? pessoal, ah, mas HPV, não sei o quê. A gente conhece muito o HIV pela questão do, do nome, o nome já assusta, né?
2: Ó, oh, até lembrando... Você, eu tô Sabe pegando... que no universo
0: feminino uh, é bem mais conhecido, né? Sim, o, o... sim. É eu que tô... o HIV, ele é, é acessível aos dois, né? Mas o HPV... É, e o... Também é. Só que é o, o desenvolve muito no feminino, né?
2: Sim. E, e é interessante, é, aliás, é interessante, é, lembrando, eu não sou médica, até por isso eu tô aqui pegando o dado da cartilha. É... O HPV, essa é uma cartilha é, acessível? As... Tá na internet, eu te mando o link depois. O HPV, é infec... a infecção por HPV é sexualmente transmissível. Ela atinge tanto homens quanto mulheres e provoca verrugas nas regiões genital e anal, podendo até desenvolver câncer. Então, as mulheres entendem melhor porque vão fazer o Papa Nicolau, e, e é exatamente, pre a, a, o preventivo, na verdade, ele é sempre de extrema importância, não só do HPV, mas de qualquer outra, outra doença, enfim, possível doença, o preventivo, ele tem que ser feito e... e tem o um preventivo anterior, o um preventivo
0: mesmo, né, que tem, é tem. usar camisinha, é, é sim,
2: tem sim. O, o preventivo verdadeiro, né. O trabalho né? de casa, né. É, o o trabalho da, da, de casa, da escola, de todos os lugares, que é informação, né? Que, que deveria ser feito melhor. Essa lição de casa que não é.
1: Mas estamos aqui para isso.
2: Exatamente. E, e o que acontece? O HPV, as mulheres entendem melhor, porque elas vão lá fazer o Papa Nicolau. É interessante entender que... Eu não lembro exatamente os números, mas são cento e poucos, cento e poucos tipos de HPV. É... 10% mais ou menos desses tipos todos são, podem vir a ser oncológicos, né, câncer. E, e aí quando a gente faz o Papa Nicolau, normalmente o médico fala assim, está tudo bem ou não está tudo bem? E nós brasileiros, nós não temos o hábito de, de buscar informação de fato vai lá procurar na internet, né, o que, enfim, não, não dá, isso não dá certo. Onde você encontra tudo, né, olha Exatamente. Aí. Você encontra tudo, inclusive, você vai ficar não perdido, e você fala, nossa, coloca lá HPV, aí aparece lá alguma matéria, alguma coisa, lá algum link, fala, nossa, câncer por HPV, né. Aí fala, meu Deus, eu vou morrer, né. E não, não é assim que as coisas funcionam, mesmo porque é uma porcentagem pequena dos, de todos os tipos que são oncológicos. Mas quando a gente faz o exame e o médico fala, está tudo bem? Está tudo bem? Mas a gente não, não olha lá o, o Papa Nicolau, que aparece lá, NIC 1, 2 e 3. Né? Como eu disse, eu não sou médica, mas eu olho meu exame. E quando tem esse, essa, esse NIC 1, 2 e 3, o médico vai te dar uma, uns procedimentos de acordo com, com essa esse 1, 2 e 3 aí. Ele pode te dizer, olha, gente, você vai usar essa pomadinha aqui e você volta depois para a gente refazer o exame. Você e o parceiro, né? O parceiro é. normalmente. E aí, é. Tem que participar e aí, do tratamento. Sim. E aí a pergunta é assim: mas doutor, por que que eu tenho que tomar esse? Por que que eu tenho que usar essa pomada? Não, é só tá tudo bem aqui. Mas e aí a gente usa, volta depois de um tempo. Né? refaz o exame ele fala, não, agora tá tudo bem, ou não, ainda não tá tudo bem, agora vamos trocar aqui a pomada que essa não deu certo. Mas a gente não entende por quê. Então a primeira coisa que a gente, e, e depois tem uma outra fase, que ele falou, olha, a gente vai precisar fazer uma, uma cauterização, é aqui no consultório mesmo, tal, ou a gente vai precisar fazer uns outros exames aí, partir outra outra área aí outro procedimento. E a gente não pergunta o porquê e, e a gente deveria perguntar. A outra questão muito importante, é, eu pego assim, um monte de mulheres falando sobre isso, muitas mesmo, é, que os médicos não perguntam sobre a vida sexual, o ginecologista, por exemplo, é, não pergunta sobre a vida sexual, não pergunta sobre é, como está mesmo, né se sente dor... Só vai lá, faz os exames, tá tudo bem, tá tudo bem, faz os exames, Papa Nicolau, tal, e, e ok, volta, tá, tá bom, ou toma, usa essa pomadinha aí e, e ok. Então a gente também precisa, como você disse um pouco antes, os profissionais também precisam né, ter essa abertura para falar sobre sexo e sexualidade, e não é uma realidade... As pessoas também não não se expõem, até tem dúvidas. Ah, eu queria tanto saber por que, que eu transo assim, né? Porque quando eu tô de lado, de não sei de que jeito, tal posição eu sinto dor, na outra eu não sinto, mas eu tenho vergonha de perguntar, porque eu vou falar da minha posição sexual, então não pergunto. E ali pode ser, pode ser algo importante, pode ser uma mera coincidência. E então a gente não pergunta, o profissional não pergunta. Fico dito pelo não dito, você usa o medicamento lá que foi mandado, mas você também não sabe por quê. E muitas vezes ali a gente precisa ter mais informação de fato. É, e... e de
0: novo, autoconhecimento e conhecimento, né? Exatamente.
2: E aí essa questão do... da pomada é muito importante, algumas questões. Primeiro que é o casal que usa os medicamentos normalmente, né? É, não só para essa situação aqui. E aí muitas vezes a mulher fala assim, ah, eu não vou falar nada, porque eu não, não, eu não vou falar. E eu cansei de já de ver isso, não, eu não vou falar, eu vou usar tal sozinha e eu não vou falar nada porque ele vai achar que eu saí com alguém, se eu tenho que usar isso é porque, né, alguma coisa errada e não contam, não conta e o parceiro que tinha que usar também não usa, aí volta e aquilo vai ficando, né, se reinfecciona é um problema de, é reinfe... um problema de repetição e, e não tem cura nunca muitas vezes ela, ela mente para o médico fala que o parceiro também usou o medicamento e eu peguei já uns dois casos eu, não, eu peguei dois, acompanhei acho que mais um eu acompanhei um que não era comigo que eu, que eu, eu atendendo, mas eu acompanhei é, a mulher foi, estava lá com uma infecção qualquer o médico mandou a, usar a pomada ginecológica e não podia ter relação sexual enquanto estava usando a pomada e o marido dela ela falou olha tô usando a pomada não posso ter relação sexual e ele falou assim para ela você vai você vai ter relação sexual tem mulher em casa e vai ter e aí ela fala mas eu não posso tal tá... e ela ia assim todas as todo mês ela voltava no, no ginecologista e, e falava me dá de novo a receita para eu comprar de novo que eu vou começar de novo e ela nunca ficava boa, muito pelo contrário, ela ia ficando cada vez pior, né, da situação, porque... E, e o marido não entendia que ela tinha que fazer o tratamento. Então, muitas vezes, é, a gente está falando de saúde, mas na verdade a gente está falando de comportamento. E, e se o seu parceiro não respeita que você precisa, né, ficar sem ter relação sexual por X tempo, porque você está fazendo um tratamento, então, você está numa relação abusiva, tóxica, é, violenta... E algo precisa ser feito. Só que ela fala para quem? Isso ela não fala para ninguém. Ela tem vergonha de falar para o médico. Ela tem vergonha de bater o pé com. Ela tem, ela tem medo de bater o pé com, com o marido. E, e às vezes é convênio que os médicos vão mudando,
0: ou seja, não é o um médico que acompanhou todo o tratamento, não tem o histórico. Exato.
2: Então tem essas questões. É, só mais um detalhe aqui. O HPV. É uma sigla em inglês do papiloma vírus humano. É um vírus que infecta tanto mucosas como oral, genital, anal, quanto a pele. Contém vários subtipos conhecidos e, a depender disto, variam também os sintomas que vão desde lesões de pele e, muc... pele e mucosas até cânceres. E aí entra a seguinte questão que eu queria levantar, né? É... A questão do preservativo, obviamente, que ele precisa ser usado sempre, né? Não tem acordo. E no casamento, por exemplo, ah, sou casado, nem, nem cogita mesmo de ter algo fora. E vamos supor que seja o casal perfeito mesmo, que não tenha nada de errado aí, ninguém pulando a cerca. Mas no sexo anal, o preservativo é imprescindível, ponto. Não é questão de fidelidade, é questão de. É, saúde mesmo. Saúde. Então você precisa, se, fa se vai fazer sexo anal, praticar sexo anal, precisa usar preservativo, ponto. Acabou, não tem negociação. Ponto. E é, por que, que o HPV ele é tão assustador, né? Quando a gente começa a analisar de fato, porque o preservativo ele não preserva o todo. Porque o preservativo vai preservar as partes íntimas ali, onde o preservativo cobre. Mas, é, nesse caso, por exemplo, pele, mucosa, tal, a questão oral também, o sexo oral não vai ser protegido. Então, a gente, mesmo com a proteção do preservativo, a gente nunca está 100%, 100 protegido. É, protegido, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. A outra questão, tem muitas outras questões aqui, mas uma questão importante... Muitas vezes o sexo não, não, é, não flui, não, não fica natural, é, ou não dá certo, até a questão de pode ter algumas disfunções sexuais, por exemplo, por questão de ereção, de ejaculação rápida, que não chama mais precoce, chama rápida, porque precoce é antes do tempo, né? Rápida foi rápida. Que também... Em comparação com o outro, Então, né? e também uhum. há controvérsias, porque rápida comparada a quê? Exatamente uhum. isso. Uhum. Então, é, quando, por exemplo, eu já peguei casos que a pessoa não conseguia de jeito nenhum a, que a coisa funcionasse ali, a, a relação em si, porque ela estava preocupada com outras questões. Por exemplo, estava preocupada se, de fato, a moça, a garota, era um caso porático, era um... Relacionamento, eu chamo de avulso, né? É, não tinha um relacionamento de fato. Será que de fato ela toma anticoncepcional? Será que ela se previne? É, e o medo de engravidar? E ali aquela coisa de ai meu Deus, o que, que vai acontecer? Obviamente que não vai dar certo. Não vai né? acontecer, não que vai, que acontecer? vai acontecer, não vai acontecer porque precisa estar presente de corpo, mente e alma para a coisa funcionar, então não vai acontecer. E muitas vezes, grande parte das vezes, não é conversado. É, outras partes, outros tipos de relações, é, as verdades, elas não são verdadeiras. Ah, você ah, eu tomo, tomo medicamento, sim, né? E tem que contar que métodos
0: contraceptivos, eu não sei se essa informação que eu tenho é muito antiga, né? Mas também não, não tem nenhum
2: método contraceptivo que também é 100% não não tem eficaz, nenhum, né? Nenhum. O único método contraceptivo que funciona, na verdade, tem dois um é não ter relação sexual, e o outro é quando você vai lá, tá aquele clima, aí chega o príncipe encantado, que fala assim, ai mas tá frio, vou ficar de meia, posso? <risos> aí você fala, hum, acho que não vai dar muito certo. Uma meia bonitinha, é... ah, ah, ah. De... Então, pode dar certo por um. Não vai dar muito certo, né? Então, é... tem. Claro que a gente tá brincando, mas tem várias situações. Nenhum método con... é... contraceptivo é 100% seguro. Por isso que a gente brinca. É só não trabalhar. E, acaba...
0: e aí acaba sendo responsabilidade dos dois, né? Porque mesmo que a mulher tome. Continua sendo responsabilidade dos... Ou não? Ou, ou eu entrei em campo minado agora? na né? Você entrou num campo
2: minado, mas a gente vai resolver isso aí. Mas antes, deixa eu ver se eu tenho uma informação, se eu, se eu peguei a informação. Peguei. Ainda quero falar do HPV. Olha só. Eu, eu acho legal porque, assim... É...
0: Tá, óbvio, né, que o, o HIV é uma coisa séria, assim também. Mas o HPV me parece que é muito comum, né, assim, é muito, 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 muito comum.
2: E os problemas são muitos também, né. É, olha, o HPV diz assim, os primeiros sintomas surgem de dois a 8 meses, de 2 a 8 meses após a infecção pelo HPV. Então, você já teve o contato com o vírus depois de 2 a 8 meses após a infecção do HPV pelo HPV é, surgem os primeiros sintomas e podem demorar até 20 anos a maioria das pessoas não apresenta sintomas o vírus pode permanecer permanecer latente por anos sem manifestar sinais e sintomas Sendo mais comum o aparecimento em gestantes e indivíduos com imunidade baixa. baixa Essa é a parte que eu acho mais importante Quando fala de HPV Que é a seguinte questão Ah, foi lá, vamos supor, por exemplo Aqui fala ó, de 2 a 8 meses E pode demorar até 20, 20 anos, anos. Então, vamos supor, você teve lá a sua primeira relação sexual e pode ser que você tenha tido contato com vírus, tal, e ok. Aí você casa, tipo... E, e... Só, supor,
0: e é muito comum, pelo menos é, também tenho né, na clínica né? mas eu posso estar falando besteira porque é uma realidade só do meu da minha clínica, né? Mas é muito comum a primeira relação ser sem camisinha, né?
2: Exato. E da menina
0: mais nova e do rapaz um pouco mais velho. Que já teve outras relações
2: É, e na verdade quando a gente vai né, Fazendo esse caminho todo aqui que a gente tava Começou desde o começo Que fala de Relações trisal, monogâmica é, Mais velho, mais novo é... Enfim, tudo isso que a gente falou Que a gente falou de um milhão de coisas aqui é, São caminhos Que parece que é tudo separado E é tudo junto se interligam, Porque né? a gente ainda tem Essa realidade que você falou, né meninas mais novas com meninos mais velhos é... ou que nem precisa ser mais velho também tem a realidade de meninas e meninos da mesma idade mas que ele já teve experiência anterior e ela é a primeira é... portanto tem que ter o um alerta aí tem muitos casos de meninas que engravidam na primeira relação porque acha que ah mas foi a primeira vez ué só e... uma vez foi só uma vez, né? E quem diz que tem os de... Não é a primeira, vamos dar uma chancezinha, né? Não, 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 não vai acontecer nada aí não, porque é a primeira vez, deixa ela aproveitar. Ah, pela segunda, terceira, quinta, décima, a gente resolve alguma coisa aqui, os óvulos conversando. Então, mas ela teve a relação... É... Lá atrás. Lá atrás. Depois ela casa. Teve outros namorados, enfim, casou. Tá, desculpa, você tá falando ela, mas
0: pode ser pode ela ser e ele. pode ser ele. É, aí porque casa... Ele, porque ele tá, carreg ele tá carregando o vírus. Se ele estiver contaminado, ele tá carregando vírus.
2: E aí é, casa e são fiéis, de fato, os dois. Aí um belo dia ela vai lá fazer o preventivo dela. E é legal você falar isso, é, Gislene, porque
0: é, senão fica muito carregado, né? Então assim, ah... É contraiu dentro
2: do casamento um, um dos dois traiu exatamente, e por isso que eu voltei aqui, porque isso é Excelente. de extrema importância e, e aí fala assim, que na verdade já comecei a pincelar isso lá atrás né? olha, eu tenho que usar pomada? Não, não vai usar né? enfim tem, tem muitas violências nesse, nesse, nessa questão de, de relacionamento, de casamento e da saúde sexual e que não é respeitada e que também é uma violência e, e até quando você vai pular cerca, ah, eu vou lá no meu relacionamento extraconjugal, não tá bom mesmo, eu não quero nem saber. Uma coisa é você ter uma relação extraconjugal, outra coisa é você, como antigamente falava, né, ah, vai antigamente eu usava o termo doença venérea, ah, vai trazer doença venérea para casa. Então, não é só o seu prazer e, e o seu lazer tem alguém que você tem responsabilidade com ela também, né? Responsabilidade afetiva, responsabilidade da própria saúde e saúde sexual. E aí casam, enfim, e são fiéis de fato. Um belo dia ela vai lá, faz exame, enfim, e descobre lá pelo Papa Nicolau, que é o jeito mais fácil, que tá com HPV, né? E, e aí ela fala, como é que eu vou falar isso pro meu marido? Aliás, como é que eu vou falar? Tem, tem duas situações, né? Primeiro de tudo, não é como é que eu vou falar isso pro meu marido. Primeiro de tudo, por isso que tem médico que ele vai lá, ele, ele faz tudo que ele tem para fazer e ele não fala nada para ela. Ele não fala que ela tá com HPV. Não sem antes conversar, às vezes fala, olha, próxima semana, a gente vai refazer o exame, quando você voltar aqui, vem com seu marido, né? E aí o médico com jeitinho ele vai conversando tal para ele entender uma realidade né para ele ter mais ou menos ali um padrão ali um parâmetro para ele entender o que aconteceu porque ele não pode falar olha está com HPV né E aí a pessoa vai lá e Google HPV é sexualmente transmissível Opa se eu tenho certeza que eu não traí obviamente então foi meu marido foi outro e aí eu inte... eu já vi casos que acabou assim saiu do consultório porque o médico foi não não foi cuidadoso e falou você está com HPV mas está tudo bem a gente vai cuidar não não se abale ela não ela nem a única coisa que ela não prestou atenção foi no que ela se preocupou na verdade foi como é que ela ia resolver a questão do HPV que o médico falou que ia resolver lá com ela né? a gente vai conversar vai resolver fique tranquila que está tudo bem mas ela saiu desnorteada e chegou em casa já colocou assim a roupa do marido tudo num saco vários sacos de lixo e quando ele chegou estava tudo no portão e ele falou assim e ela surtada né e aí ele falou mas o que tá acontecendo não porque você me traiu porque você tem uma vagabunda que não sei o que que você tem uma amante e o cara era assim o oh, querido realmente ele não, não tinha feito nada. Mas como é que ela vai entender isso se ela não tem essa informação de que é, até ela mesma, né, pode ter tido contato com vírus lá, né, antes de casar, na primeira relação sexual dela, em, com outro namorado. Então, é muito importante essa parte que pode ficar é, incubada até 20 anos. E, e o mais importante, que é mais comum, né, cair é, a imunidade de repente pode, pode surgir ali, né, surgir, não, não, não que começou ali, naquele momento. E a outra coisa importante... Só, só... E, e pode ter sido contraído com
0: oral. Sim, então assim, não precisa, eu não sei, eu não sei até que, que coisas que a gente pode falar aqui, eu com medo de, de derrubar é, aqui, eu acho que é melhor a gente no... Vocês você têm que entender. É melhor a gente não falar muito. Porque né? assim, tá, casou virgem, né, assim, não, não aconteceu
2: efetivamente, a mas... penetração,
1: tem... né, a pessoa pensa é. que tá toda <risos> atrelada à questão da penetração.
2: Então, essa é a outra parte que eu vou falar aqui, que eu já vou responder pra vocês. Nessa mesma cartilha diz assim, atenção, bem grande lá destacar. Uma, é, uma medida eficaz de prevenção do HPV é a vacinação. Lembrando que a vacinação, ela é eficaz, é, só que você não pode ter tido contato com o vírus, Antes né? da primeira relação, né? Então, por isso, por isso que... Bom, eu vou acabar de ler aqui. Disponível, essa vacina, então, está disponível em todas as unidades básicas de saúde, as UBS que deve ser administrada em duas doses em meninos e meninas. Meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos para mim meninos é novidade então é, qua, lá no começo no começo não porque eu não sei quando começou exatamente isso <risos> mas quando a gente quando começou a falar bastante sobre a vacinação era só para menina. meninas é. e depois depois de um tempo que os meninos foram colocados hum... também nesse nesse projeto aqui da, da vacinação no plano da vacinação e é interessante, aí a gente volta lá para o começo, por isso que eu tô falando que é um vai e volta, né? A gente volta para o começo da história das meninas de, de como tá, quando tá começando a, a vida sexual. Essa é a prova de que está começando muito cedo. Porque, as porque o estudo mostra, né, o científico, tem que ser antes de ter contato com é, ter tido a primeira relação, ter tido o contato com o vírus. A primeira relação né, não necessariamente vai, ser, vai ter penetração. Então pode ser oral, e a gente sabe que é uma realidade que existe, né? Existe uma outra realidade aí em muitas partes do Brasil, do mundo, na verdade, é, onde tem a questão de precisa casar virgem por várias, várias questões aí, critérios, crenças, família, religião, e a gente sabe que muitas vezes acontece o sexo anal, o sexo oral, mas não tem a penetração vaginal porque se for fazer lá, né? Ah, tem imem? Tem, tem imem. E aí a gente pode ficar aqui até amanhã, né? <risos> Nesse vai e volta, porque quem foi que disse que não ter rompido o imen é sinal de que a pessoa é virgem ou deixou de ser? Não né? teve relação sexual ou teve. Exatamente, porque existem imens elásticos, portanto, não vai romper. E aí vai tudo por água abaixo, essa essa teoria aí. E que muitas vezes né, a gente vê lá casos bem extremos, briga de família, tenta anular casamento, tem morte, ah, não é mais virgem e tal. Quem foi que... Olha a falta de informação que causa. E aí, se a gente pensar nessa questão de idade, meninos de 9 a 14 anos. Então, se começa... No começo mesmo era, era mais alta essa idade. E aí ela foi sendo reduzida e hoje a gente está com 9 anos. Se eu vou dar vacina numa menina com 9 anos, é porque os estudos, as estatísticas já mostram que com 10, 11, 12, 13... Já aconteceu já, a iniciação. Já, foi, né? uhum. já começou ali uh, a prática sexual. E os meninos, de 11 a 14. Então esses números também mostram outra realidade pra gente.
0: Mas os... o
2: menino é depois... Os meninos começam, muitas vezes, acham que eles começam a transar. Na verdade, eles começam, na verdade, com a masturbação. né E, e muitas vezes eles ficam ali naquele universo, às vezes, dois, três anos. E, e as meninas, por isso que a... a... Tem, tem muitos estudos aqui que se cruzam com essa questão da idade. Mas meninos de 9 a 14, meninos de 11 a, a 14. E tem uma questão de que é, tem muitas mães, pessoas responsáveis, enfim, que falam não vou dar a vacina, não permito que dê a vacina, né? porque minha filha é muito nova, porque meu filho é muito novo, e que se eu der a vacina, se eu deixar tomar a vacina, é, é quase que dando um aval para que tenha a iniciação sexual, e uma coisa é saúde sexual, outra coisa é outra coisa, é efetivamente ter prática sexual, ter a iniciação sexual. Ah, então... e na verdade é uma vacina preventiva do câncer. Exato. É, porque pode ser que é, em vários desses tipos de, do HPV, que são sempre alguma coisa, é, tem lá uma porcentagem que pode ser oncológico. Então, é uma prevenção. E, e a falta de informação leva a isso, né? Tem uma infinidade de pessoas que não, não permitem que as crianças tomem vacina. Porque são crianças, né? Tomem a vacina... É, obviamente teve aí um, alguns casos que, de crianças que tomaram, que passaram muito mal, teve casos bem sérios, sim, sim. mas todas as vacinas têm se a gente pegar, né, agora aí do, do coronavírus também tem, sim. tomou vacina e, e deu ruim, então tem, agora a gente não pode pegar as exceções e trazer para o todo. E é uma questão de educação, e é por isso que, de novo, eu falo sempre da questão de educação sexual precisa ser dado em todos os lugares. A gente não tem em ah, casa, exatamente. <risos> é, ah, mas na escola não. E aí, como a escola tá lá, a responsabilidade do governo, essa coisa toda, ah, fixa a polêmica. Tá, mas se não for em... na escola, vai ser onde? Ah, então tá, é responsabilidade da família, a família. Né, vai achar lá o seu melhor momento, tal. Mas quem disse que a família tem esse tipo de informação? Né? Uma parcela tem, mas a maioria, principalmente na nossa realidade brasileira, não tem. Mas por mais que tenha, por exemplo, esse conteúdo que você está trazendo aqui para
0: a gente hoje, quem de nós tem? Mesmo tendo, mesmo conhecendo, mesmo sabendo, porque é uma coisa bem, é, bem específica, bem estudada aqui. É... E aí
2: tem uma, uma questão, é, quando a gente fala, por exemplo, de doença sexualmente transmissível, tem uma, eu acho que até peguei aqui, a questão da higiene, que a gente fala assim, mas é óbvio que todo mundo é limpinho, né? Vai transar e tá limpinho. Não é uma realidade.
1: Ainda mais quando a pessoa é bonita, né? Aí... A gente
2: vai cantar, tem uma história... Ah, a gente vai, vai contar a história do.
0: Alexandre, a gente, do a gente de, de deixar um pouquinho para o finalzinho, porque. <risos> olha,
2: fatores de risco, tal, olha isso, conheça os fatores de risco é, do todo, né? Das ISTs, STs no todo, fatores de risco não utilizar preservativos. Então, a gente sabe que tem que usar preservativo, não tem acordo, não tem combinado, não tem pagar mais, não tem ficar de mal. Ah, mas se, se não for assim, eu vou sair com outra. Então, vai meu filho, vai com Deus. Vai disputar as 30 lá. É, eu, é, exatamente. <risos> Depois tem relações sexuais com múltiplos parceiros. Aí, a gente começa a entrar numa, num, ai, é umas coisas assim que você fala, ai, 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 né? A gente tem que achar Buscar palavras para não ser mal interpretado, porque vem um monte de gente aí com outras questões e a gente tem que falar assim, mas não foi isso que eu falei, né? Múltiplos parceiros, a gente sabe que cada um faz o que quiser da vida. Ah, quer sair com um, com o outro, vai para casa, não sei de onde, né? Essas casas aí, né? É, a casa da Luz Vermelha, vai fazer o que você quiser da sua vida, é por sua conta e risco. Ponto.
1: Procurar o boy magia, né? É, o boy magia mesmo. por aí. Mas...
2: <risos> mas a gente sabe que é óbvio, né? Não é uma questão de preconceito. Ah, a mulher faz o que ela quiser, ou tem o mesmo direito que a eu... mulher. Lógico que tem, faz o que você quiser. Mas isso é um fato, né? Relações sexuais com múltiplos parceiros pode ser múltiplos de todos juntos e pode ser múltiplos, né? É, individuais, mas diversos. É, a gente sabe que isso é um fator de risco, porque quanto mais exposto eu tiver, né, maiores as chances de, de não, dar, não, não ficar bom a, a história e vão aumentar as chances de eu ser contaminada, enfim. É, ou ou contaminado Exatamente, uhum. ou de contaminar. E a gente sabe que o preconceito não é uma questão de preconceito, na verdade, mas é uma realidade quando a gente vai, por exemplo, doar sangue, e, e aí perguntam quantos parceiros você teve no ano, né? Se você tiver três, você está descartado. Então, quando a gente olha a questão, e, e lá eles não querem saber, ah, mas eu sou solteira, a gente não pode explicar, ah, mas eu sou solteira, né? Teve mais de três, teve três, até dois tudo bem, teve três, você não pode doar sangue. Ah, mas eu usei preservativo. Não pode usar, não pode doar sangue. <risos>
1: Ele tem conformado. conformar. Na hora que eu me lembrei de um meme aqui rapidinho, que, Acho circula, que de um amigo, circula, então, Meu amigo quer saber entre os meninos mais, mais tímidos, é. menos, menos vividos, né? Que é essa questão do, do sangue, né? Na hora que a pessoa vai fazer a doação. Que aí a pessoa faz essa pergunta, né? É, Quantas parceiros você teve, não né? sei o quê. Aí o meme, a pessoa pensava assim, falou, nossa, eu ainda tenho que ser humilhado aqui. É. <risos> tipo... Não tem contato com ninguém. Tá aí ele pensando com ele, nossa, ainda tenho que ser humilhado na hora. Não, né? e ele vai colocar cinco, achando que estava tá falando, não vai poder falar.
2: E, e, e não tem acordo, né? Você falar assim, não, mas eu usei preservativo. Não, é assim, ó, eu era casada no começo do ano, mas aí eu separei e eu tive um outro namorado, conheci um outro cara em junho e agora já é dezembro eu tô com outro namorado. Exatamente. Já era, né? Isso não é uma questão de preconceito, não é questão de machismo, de feminismo, não é nada disso. É questão de saúde. De aumentar Porque, as
0: probabilidades.
2: Exatamente, os riscos são muito aumentados. Hum. Então, quando a gente olha isso e olha pelo lado da ciência, não pelo comportamento social... De posso sair, não posso sair, é, a gente começa a entender isso de uma maneira muito mais fácil. Depois fala aqui: falta de cuidados de higiene. Né? Aumenta, obviamente, as DSTs e STs. E aí, quando Sabe a gente. Que é uma questão muito
0: comum que eu recebo no consultório: é, é da, da falta de higiene dos maridos.
2: Sim. É o que mais escuto também. Que, tipo assim, ah, ainda quer que eu faça sexo oral, mas não tomar banho, né? Ou umas barbaridades que não dá pra falar, gente. Não dá pra <risos> falar, mas a gente escuta isso. É... Eu não tenho os números aqui, mas se o nosso fiel é Escudeira ali conseguir pegar pra gente no Google... É... A falta de, por exemplo, amputação total ou parcial de pênis anual por falta de higiene, o número é bem alto. Quando eu dava aula é, de integração social...
1: Eu vou, busco, bu, vou buscar esse número aqui, que é bom para o nosso, nosso público ficar atento.
2: Exatamente. E, e agora, eu dava aula de integração social... Olha aí, os homens
0: têm tanto medo com esse órgão estão pensando no Algumas coisas próprio. dessas aí,
1: amanhã você vai... Ó, vai faltar shampoo... É, é, Igual no problema. começo
2: da pandemia, né? fizeram estoque um de papel de higiênico, de agora vão fazer estoque pra, pra de... Cinco
1: anos. <risos>
0: E... Olha, a gente faz uma mulherada, recorta esse
2: pedacinho. É. E de eu bacana. ensinava, <risos> e obviamente com a informação, né, não ia... É, os adolescentes tomarem banho, porque era assim, trocava a roupa e achava que estava limpo, estava cheiroso. A gente pass eu passava assim no corredor, na sala de aula, assim no, entre as carteiras, eu sentia cheiro ruim, eu sentia cheiro de chulé, eu sentia cheiro de roupa molhada, sabe pano de chão quando você deixa de molho e esquece no balde? depois você torce, você fala, nossa senhora! Então, e eu, quando eu percebia isso, eu dava uma aula geral, incorporava ali um, acrescentava um conteúdo no conteúdo da matéria, como se, tipo assim, ah, isso aqui faz parte... E, e eu colocava, falava, olha, tem que tomar banho, quando tomar banho tem que trocar roupa, cueca. tem que trocar cueca. <risos> é, tem, tem muitas situações não é estética. que não era ensinado em casa. Eu estou falando de adolescente em escola de classe média alta, com uma mensalidade super alta, e que não tomavam banho. E aí quando a gente pega o número de amputação total ou parcial de, de pênis, e das mulheres tem mil infecções também, por conta de de falta de higiene, a gente começa a entender todo o outro contexto de por que, que a minha mulher não quer ter relação sexual comigo. né? E muitas vezes ela não pode, porque tem muitas, muitos lares aí, casas, porque lar não é, né? É, muitas casas, muitos relacionamentos, que a violência faz parte do cotidiano. Como que ela vai falar para ele, ah, eu não quero porque você está mal cheiroso, porque você não tomou banho desde ontem? Eu peguei um caso... Re... Mais ou menos recente, faz alguns meses, agora na pandemia, que o marido falou pra mim assim: é, Gislene, é, dá pra você conversar com a minha esposa? Porque eu, eu não sei nem como falar tal, e tal. E eu queria saber se você consegue falar com ela. Ela não escova os dentes, na pandemia não tá saindo, né? Ninguém tá saindo, bem lá no começo. Não tava saindo tal. E ela só escovava os dentes se ela fosse sair pra algum lugar. Entendeu? Então, isso é uma realidade. Aí como que a gente fala de é, relacionamento saudável? É, como que a gente fala de, de, desejo, de desejo? Aí fala assim, ah, mas é a menopausa que acabou com a libido. Não, não é, né? É, quando a gente tem esses números. Conseguiu?
1: Eu achei... Bom, os dados aqui são de 2019, né? E dizem que é cerca de mil homens, ou para mais ou para menos amputam o pênis por falta de higiene. A gente está falando de uma população de 220 milhões de pessoas, né?
2: Não devia ser nenhum, né? Não, é,
0: é porque é, um, é uma situação extrema. N não é, é... Pegou infecção, pegou... Não, não. amputação.
2: E, e quando precisou... a gente olha as fotos, depois procurem lá. Quando a gente olha... Na faculdade a gente vê isso tudo direitinho, né? Quando a gente olha as fotos... Do, do estado que ficou e, e pensar que aquilo foi meramente por falta de higiene, falta de banho. Né? E tem de todas as idades, desde meninos novos, adolescentes até idosos, passa por todas as idades e aí amputa ou total ou parcial. né? É, e aí, obviamente, essas pessoas também não vão ao médico, porque se fosse, obviamente que dava para identificar lá logo no começo. Então, uma outra coisa, quando a gente... Aí fala assim, ah, mas é homem. É, eu tenho várias amigas é, depiladoras. E até onde eu faço depilação, na clínica que eu faço, às vezes eu vou lá e converso bastante com, com a minha depiladora. E ela fala, olha, às vezes não dá. Eu, tenho, eu conheço uma que fazia É uma cabeleireira. E ela tinha espaço de depilação. Ela falou assim, eu parei. Porque eu não tinha... Eu passava mal, né? mulher chegava para fazer depilação, que ela falava assim, quando eu tirava a roupa, lá na outra sala, eu falava, não tem condições. Então, de tanto constrangimento, por falta de higiene, ela resolveu parar de, de fazer depilação lá no salão dela. Então, isso é uma realidade. Agora, quando a gente tira né, da, da questão do, da depilação, da, da, da estética, e leva isso para a mesmo, saúde mesmo... Uhum. A gente tem essa realidade e fala, mas como que essas DSTs são esses tantos aí, 376 ou 79 milhões? É assim, né? E como que vai ter um relacionamento saudável com desejo, com fantasia, com vem cá, meu nego, vem cá, né? É, não vai ter, não vai ter, é impossível. Então, esses números são assustadores, essas questões. E a, o outro fator que eles trazem aqui... É, consulta tardia após surgirem os primeiros sinais ou sintomas. E, então as pessoas não vão. É... Depois eu vou te passar essa cartilha, você coloca o link, e, e aí fala, por exemplo, de HIV, fala de gardinela, acho que é esse nome, que fica aquele cheiro de que os homens brincam e ah, tem cheiro de peixe. Eu falo sempre, tem vídeo lá no meu canal que fala o seguinte. Nenhum. Vagina tem cheiro de vagina. Ponto. Não tem cheiro de flores e não tem cheiro de bacalhau. Né? Não tem cheiro de peixe. Isso é, isso é folclore. Então, tem cheiro de pele, tem cheiro de corpo, tem cheiro natural. Agora, é fato que, por exemplo, as prostitutas, e isso eu sei porque eu contratei lá no começo, né? para me contar todos os segredos. É... Elas têm que trabalhar mesmo quando estão com infecção. É o trabalho, né? Então, como é que elas fazem? Tem um medicamento aí, que eu não vou falar o nome, que eu não vou fazer propaganda, né? Mas é o nome de uma cor. Não. É alguma cor? É, é um tatatã? Uma cor. A cor que as mulheres gostam bastante, está associada ao mês de outubro, tá. Que vende na farmácia sem... Chega lá, você pega. Não, não precisa nem pedir. A maioria das farmácias tá lá já exposto. saquei. <risos> Fazem lavagem, o cheiro, né, o cheiro de peixe, por exemplo, com aquela infecção lascada, não vai ficar, vai, vai sumir o cheiro, obviamente. Depois... E adormece, né? Sim. Anestesia. É, não... E depois de um tempo volta, obviamente, sim, né? Sim. E, e volta o cheiro, né? Vai ter que fazer de novo daqui lá, a não. pouco. Só que lá, faz o programa, tudo normal, o cara Eu não sente violência. cheiro de nada e, e acha que tá tudo bem. Faz inclusive, obviamente, né? Tudo que eles quiserem fazer, inclusive sexo oral e tá com cheiro gostosinho, né? Então, como que se mascara isso? E aí a gente vai, vai propagando, né? Vai, vai disseminando aí essas doenças todas. Então, quando a gente olha... A questão de cheiro, a questão de falta de higiene, a questão de banho. E aí a gente volta para a questão do banho, da questão da amputação de pênis. É... Quantos meninos, de fato, foram ensinados a tomar banho quando eram pequenos? Nem as meninas, né? Você já trouxe essa referência
0: aqui, né? De aprender a, a se limpar né, do lado certo, né? Sim.
2: E a outra questão, que, que aí eu, eu abordo muito na questão da do corporativo, até por questões óbvias, quando a gente vai ao banheiro feminino e, e eu, eu falei eu falei sobre isso eu dei entrevista para um programa aí, recente faz um mês mais ou menos, eu falei sobre isso que tava, a gente levantou a questão do banheiro multigênero e eu falei assim, tem mil questões nessa questão do banheiro multigênero aí eu brinquei e falei assim vamos ver por quanto tempo os homens que vão querer entrar no banheiro feminino né é, pensando nisso bem, bem aberto assim né tudo junto e misturado quando eles olharem lá a primeira, a primeira vez que eles olharem o cesto de lixo umas coisas que a gente vê então né questão de menstruação mesmo e aí a gente olha e fala assim tá faltando educação porque isso daqui é falta de educação isso é falta de informação isso é falta de higiene e... então isso também é aí a gente poderia juntar com a questão que até parar de falar, né, da questão lá da pobreza menstrual, dos absorventes, quantas meninas, e aí eu vi várias matérias na época da, aí dessa questão da, da, do veto, é, quantos absorventes gasta, né, e fizeram os cálculos, enfim, e a questão é, quanto, de quanto em quanto tempo, quantos absorventes devem ser trocados, e como que fica o absorvente que não é trocado? Né? Só vaza ou e, e, e vai criando tantas outras questões, né, que, que vai mexer com a saúde também, então, com a saúde íntima, e aí a gente vai buscando, então, por isso que eu falo de educação sexual, não é ensinar a fazer sexo, mas é todo esse universo e que a gente transita aqui por é relacionamento, relacionamento conjugal, relações humanas. Essa questão do banheiro, por exemplo, desse multigênero, nesse exemplo que eu trouxe, é relação humana, porque não tem nada a ver com relação sexual, conjugal, afetiva, nada disso. Mas parte da questão que é íntima. E como eu falei lá atrás, muitas vezes o casal tem, tem é um casamento, mas eles não têm intimidade e eu já vi também esse caso que chegou ali num, eu atendia casal e eu atendo casal separado né primeiro um depois outro às vezes atendia separados e em algum momento algumas sessões eu junto e chegou também essa questão de dar um toque para ela né a questão do, do banheiro lá em casa só tem um banheiro a gente divide mesmo o mesmo banheiro então isso também chega E eu falei por que que você não falou isso para ela aí ah, não tem coragem aí ah, não tem coragem porque, olha, lá em casa, eu era o único filho, eu era o único homem da casa, e tinha, era minha mãe, mas três irmãs, nunca vi isso, eu não tenho coragem de falar isso para. ela. Então, como que você é casado com alguém há anos e você divide, não tem coragem. Divide o mesmo banheiro e não tem intimidade. Divide o mesmo banheiro, faz tudo. Faz tudo. Né? Mas você não tem coragem de falar do absorvente, como é jogado no, no lixo ali. E, e, enfim, é, é, é uma questão de educação, é uma questão cultural, é educação no sentido amplo agora, e tudo isso precisa ser falado, alguém precisa falar, e a gente não vê as pessoas falando. Por isso que a gente está aqui. Aqui a gente fala. Por isso, eu <risos> acho que a gente tinha que ter um programa diário.
1: É, só, só avisar um negócio, o YouTube tá com... Tá, a transmissão tá meio instável aqui. É, eles
0: estão... É... Colocando robô para poder ficar...
1: É, tá meio instável. Se ocorrer alguma queda, alguma coisa, talvez a gente retorne aqui, pra, a gente iremos retornar para finalizar, é, se, 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 se houver queda, tá bom? Para vocês que estão acompanhando com a gente aí. E para vocês duas ficarem cientes aqui também. É,
0: que nada, que pode, eu... ser, que pode ser uma questão de tecnologia, acontece, né? Essas estabilidades acontecem.
2: Que nada, é algum forneço, algum fabricante de produtos de higiene, já pensando assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer agora para vender esses produtos de higiene para ensinar esse povo a tomar banho? Estamos aceitando anunciantes, olha aí. Exatamente, patrocínio. Patrocínio, pode <risos> e, e essa questão de higiene, disso tudo, a gente chega né, na, na questão da aparência. Porque como a, as prostitutas, eu falei aí, né? dão aquela mascarada ali pra tirar o cheiro da do, do um corrimento, de uma infecção porque elas precisam trabalhar enfim, não
0: tô dizendo que
2: eu fiquei aqui pensando, nem no certo nem no errado, mas assim, que violência, né? que, com todos, né? com,
0: com, todos.
2: com todos com todos e, e é, é complicado quando a gente fala as pessoas falam assim pra mim independente do assunto, né? ah, você defende Tal coisa, você defende homens, você defende mulheres. Outro dia falaram assim para mim, ah, eu acho que você fica em cima do muro, porque eu assisti um programa que você defende as mulheres, depois assisti um programa que você defende os homens. Eu falei assim, depende do contexto, eu olhou o contexto. E aí eu falo sempre, minha matéria-prima são pessoas, é gente. E eu falo assim, eu não vou nem pro lado de um, nem para lado do outro. E claro, mudou o assunto, a gente vai mudar o foco. E eu falo sempre o seguinte, respirou? Tá vivo? Tá respirando? É, é esse meu público aí, é essa minha matéria-prima. Então não tem certo, não tem errado, mas é uma questão que a gente precisa prestar atenção, né? Que são muitos fatores. E quando fa... e aí eu falei isso porque assim, eu não, não tô defendendo prostituta, nem, nem, nem a criticando, não tô fazendo nada. Mas é uma realidade. Quando falam, por exemplo, a ah, mulher de vida fácil. Quando a gente começa a analisar pelas questão, questões de saúde, por exemplo, se fosse só por isso, a gente vê que de fácil não tem nada. Quando a gente olha e fala assim, a questão social também não tem nada de fácil. Quando a gente fala assim... Que fácil foi
0: só dizer, só foi dar o nome para isso, sim. né?
2: então, <risos> e, e quais são as consequências desse fácil e... E o que mais eu quero chegar nesse, nesse assunto aqui das, dessas garotas de programa, né? Que de fácil não tem nada a vida delas, é exatamente esse preconceito que impede de, faz, de ter esse olhar macro que a gente está tendo, de falar, isso é saúde sexual, isso é saúde mesmo, isso né? É saúde. íntima. E, e alguém precisa olhar para isso sem o preconceito da profissão delas, porque isso vai resvalar em tudo quanto é canto. Né? e a gente não sabe onde vai resvalar
0: onde é que vai chegar a, a, indo assim bem, bem, pra, não sei se é tão para trás assim, é, mas a iniciação masculina é, era muito feita através de prostitutas, assim é, é saúde pública sim uma questão
2: de saúde é, em todos os níveis diminuiu muito, né, essa realidade de começar a vida sexual no, no, no mas bordel não tão,
0: mas não faz tão pouco tempo
2: assim não, né não, não
0: é, Vai, mas eu acho que... Uns 15
2: anos. É, por aí, por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, assim, umas coisas muito paralelas, porque não é, essa realidade não é mais tão real assim, tão, tão comum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem né, é, essa liberdade sexual que meninos e meninas estão livres e a gente não sabe exatamente onde é que eles estão indo ou elas né porque do mesmo jeito que as meninas estão iniciando os meninos iniciam cedo as meninas também e e aí tem muitas ramificações porque se a gente pegar é, tem, tem muitas questões aqui que eu não queria rotular para não ficar chato para quem para quem vive essas realidades mas não tem essas casas específicas, a Casa da Luz Vermelha, né? um termo aí mais, mais leve. Mas a gente tem tantos outros lugares que os jovens, pensando em jovens iniciando mesmo, é, se reúnem e têm relação sexual e que ninguém conhece ninguém, não sabe exatamente onde, de onde veio e para onde vai. E até com uma frequência de parceiros muito maior do que lá na Casa da Luz Vermelha. Então essa realidade ela mudou de cor, mudou de, de nome, mudou de lugar mas a, a prática em si, ela não mudou tanto assim. E quando a gente pega, por exemplo, casas, não para iniciar, né, mas casas tão luxuosas é, como uma, várias famosas que tem, principalmente Moema, é, a gente começa a entender que essa realidade, ela é muito real. Então, quando a gente fala assim, garota de programa... Garota de programa hoje tem tantos, tantos outros nomes até glamurosos e, e aí e esse universo faz parte, né? A gente tá falando de, de qual garota de programa? Parece que a gente tá falando só daquela que faz ponto ali na, na rua. Mas e a, as que estão em casas tão luxuosas? As e os, né? As e os. Uhum. Então são realidades que a gente precisa olhar, só que na verdade, como eu disse, ninguém quer olhar por conta de... De, de preconceito mesmo, por conta de política, por conta de religião, por conta desse universo todo. E aí esses números aqui né só vão aumentando, porque assim, não, não quero olhar, faz de conta que não existe e, e o, a, os números estão se avolumando. E não olhar e, não, e fazer de conta que não
0: existe, não apaga, né? é E aí tem a questão
2: da beleza,
0: né? Vamos chegar lá, Tia, só... Temos mais alguma pergunta? Como é que tá? Eu sei que o, esse Divancast veio
2: pegando fogo. Não, o gente... pessoal agora
1: tá meio. <risos> é que é tá tá um o último do ano. O pessoal tá mais quietinho agora. A gente parou é... na, na questão da, da Margarete mesmo. O
2: pessoal ficou chocado, tipo. Sa saiu todo mundo da live. Pode ver que diminuiu a visualização aí. Foi colocar os maridos e filhos para tomar banho agora.
1: Irão, quando a gente fizer os cortes aqui, a gente fazer as edições de vídeo, a gente postar isso, não nossa, é? vai ser um choque, né?
0: É, ó, o, o número de vendas de sabonete íntimo masculino. Vou até criar uma marca, sabonete íntimo masculino. Mas isso
2: tinha que ser falado assim? Sim. Tinha a todo instante tá aí, não mas tá aí. É, talvez
1: seja aí a questão pelo menos para os homens né o homem ele aprende muito quando ele toma um susto o homem ainda é muito muito primitivo né ele, ele tá, é aquela relação homem selva né se ele vê o bicho grande ali ele se movimenta se ele não vê ele pensa que não é não é faz parte da realidade dele não estou dizendo que é justificável por causa disso
0: mas sabe que tem muito isso mesmo Zigfried é Tentar sensibilizar, assim, tentar sensibilizar o homem que ele precisa tomar banho para mulher, não sensibiliza, né? O homem, ou a mulher também, é, não, não tem a ver com gênero, né? Tem a ver com é, o que me sensibiliza, é o que tem a ver com a minha história, é o que faz sentido para mim, né? Então, quando o homem começar a entender, quando o homem assistir os Divancast e ouvir essa informação que não tomar banho, coloca em risco o órgão que é mais importante para ele,
2: <risos> é. ele vai começar a tomar banho.
0: Né? Nossa,
2: e tem tantas outras informações chocantes assim que você fala, meu Deus. E, e, e as pessoas, Outro dia... é como as pessoas me perguntaram assim, mas o que faz uma sexóloga? É isso que faz. É até é ensinar isso. a tomar banho. Até você ensinar que falou, a tomar eu também ensina a tomar banho. É, então, é, quando a gente fala, ah, vai tomar banho, é verdade. É, é real, vai tomar banho. É
1: um mais bravo quando alguém mandar você tomar banho. Vai tomar banho. Opa, obrigado, hein, cara? tava esquecendo.
2: Vai tomar banho, menina.
0: <risos> é. E, e é claro que é todo conjunto, tá assim. Falando de relacionamento, além dessa questão de saúde, a saúde do relacionamento, né? Do desejo, do prazer, do, do
2: interesse, também. Passa pelo tomar banho, né? Também, e, e aí assim, as, o, o desejo, por exemplo, e, e to, toda essa arquitetura sexual. Como eu falei lá no comecinho, se você tá com medo de engravidar, ai meu Deus, será? Ai, ele, e agora, né? Se acontecer alguma coisa aqui, você não vai relaxar, e se você não estiver relaxado ali... Não tem entrega. Não tem entrega, se não tiver entrega, não tem nada, você só está ali. Né? E, e aí entram algumas outras questões. É, entra a questão do preservativo, que é de extrema importância.
0: Só, Só, que... Só falando do preservativo, assim, a hora que você começou a falar, a gente começou a falar, e você explicou aí super bem da, da questão de casados. Né? É, como como uh, introduzir esse tema né, no casamento? É, depois de algum tempo juntos, uh, baseado em estudos, né? O, o ideal é usar mesmo casados, uh, porque assim, você falou, uma, né? Assim, ah, tá bom, então a gente escolheu, vamos ser fiéis o relacionamento inteiro. Tá, eu sei de mim. Uhum. Né? Como é que fica? C como lidar com isso dentro de um, de um relacionamento uh, de longo prazo, que não existia isso... Ô, produção, Como que é a sua experiência? eu
2: vou pedir outro favor aí para você. Dá um Google aí para gente. Coloca aí é porcentagem de é, relacionamentos extraconjugais no Brasil. E aí a gente vai ver esses números. É, na verdade, assim, do, do, eu sei e do Banho também eu sabia. Mas eu pedi para ele pegar, justamente para as pessoas falarem, para não dizer, ah, ela que está dizendo. Tá, tá lá no Google. É, o número é altíssimo. A gente olha e fala assim, chega a assustar. E aí vem uma, a seguinte questão. Quando a gente pega o um número altíssimo ali de infidelidade, e quando a gente pega a outra informação, outro pedacinho da história das garotas de programa, que uma boa parcela são homens casados, né héteros e casados... Achou?
1: Então, é... Vou, vou. Mas é, sobre essa questão da relação extraconjugal, né? Eu vi dados, assim, dizendo que o número de mulheres nas, nessa, nesse, nessa brincadeira um, vem aumentando muito tá ainda. Está ali,
2: ó. A par e passo.
1: O número proporcional, né? E também tem outra questão de que, de que homens, na relação extraconjugal, também tem um número de homens... Que procuram outros homens, né?
2: Sim, casados, tem para filho. É homens casados numa relação hétero, né? Casado com uma mulher, é, ah, é. mas <risos> que procura na relação extraconjugal tem uma relação homo. É uma realidade. Sim.
1: Eu vou procurar os dados direitinho aqui, que tem muitos números jogados aqui. Podem continuar. E
2: indo. e aí? É, tem esses números altíssimos. E aí, prova o seguinte, né? Exatamente o que você falou. Eu sei de mim, mas eu não sei do, do meu parceiro ou da minha parceira. E o que o Siegfried falou é: o número de mulheres que estão traindo também está ali, ó, bem próximo aos homens. Mesmo. Porque, porque a gente geralmente já, já taxa, né? Sim, traição. Ou homem. Exatamente. É, é, é automático, já. Mas se né? a gente pensar na população hétero. Que, que a gente já viu que pode ser homo também, uma paralela, é, se, o, se é hétero, pensando nesse recorte, ele vai trair com uma mulher. Portanto, do outro lado tem uma mulher, porque a gente não está falando só, em momento nenhum, as estatísticas mostram apenas um triângulo. Porque hoje uma realidade também é o quadrado né? é, amoroso. Onde as, os dois casais são, são casados. Então, quando ele, ele trai a esposa, ele pode estar traindo com uma outra mulher casada. que também é casada. Por isso que esses números estão muito próximos. Então, hum. triângulo amoroso também já é quase que tipo assim, mas é triângulo? Ah, é tá. quadrado. Não, pode ser quadrado. <risos> pode ser quadrado, né? né? Pode ser trisal, pode ser. Enfim, uhum. o trisal não é um, não é infidelidade, é um combinado, enfim. É, mas tem muitas realidades e aí a questão é como que que a gente faz isso o ideia, e ninguém vai falar assim olha a partir de ó, estamos casados há três anos e mas a partir desse, de hoje tá a gente vai usar preservativo depende se tiver um relacionamento aberto no sentido de conversa não aberto de vai lá e faz o que você quiser com é, intimidade, é, com diálogo. É, a, o aberto para o diálogo, para a intimidade, é falar, olha, errei, a gente precisa conversar, vamos conversar, aconteceu isso, e o que, que a gente faz agora? né? Vai ter que ser conversa de gente grande, vai ter que ter maturidade, para entender muitas questões. Ou vai, como as pessoas não têm, a gente sabe que é uma parcela minúscula que, que faria isso, é porque não ia colocar tudo a perder, é mais fácil mentir mesmo, esconder e seguir com seu relacionamento paralelo, vai ter que arriscar. Teve um caso recente, na verdade não é um caso recente, Mito, eu fiz uma postagem mais ou menos recente, faz uns meses, de um caso de uma médica, eu acho que você até lembra dessa postagem, que eu acho que você curtiu lá quando eu coloquei. O caso de uma médica, não sei em que estado aí, não era São Paulo, e que ela atende muitos casos de mulheres casadas com HPV, com HIV, né, e que ela ficava muito sensibilizada, tal, caso de mulher grávida, inclusive, e essa médica deu uma entrevista gigante aí para uma revista de grande circulação, trazendo esses números, que, e aí ela até, né, em determinada matéria lá no, na internet, até saiu um palavrão assim, que ela perde a estribeira, e ela fala, se quer trair, traia. Né, mas não, não mate a outra pessoa, porque tem muitos casos que, né, se bem que falam assim, ah, ninguém morre mais de AIDS, ok, tem o protocolo tal, mas pelas consequências várias que o HIV traz. Então, quando a gente tem essa realidade, como que fica? Né? É, eu vou mentir mesmo, eu vou continuar traindo... Mesmo que eu não continue, pode ser que a primeira vez já, já deu ruim. Então precisa ver como é que o casal acorda isso. Pode começar lá no começo. Falar, olha, é, a gente vai continuar... Tem muitos casais fazendo isso. Casa e continua usando preservativo para o resto da vida. né? Como prevenção ou até uma forma de dizer, olha, se algo der errado não, não comprometa a minha vida. Então vem dos acordos. Tem muita gente realmente fazendo um acordo de não... A gente namorava, usava preservativo, casamos e nós vamos continuar. A outra coisa que parece óbvio e tão claro, né? Como a luz do, do sol aí da, do dia, não é. As pessoas precisam entender. E isso eu pego muita gente, principalmente quando eu dou palestra, que as pessoas não perguntam nada. Quando eu dou palestra, sim, eu coloco a caixinha para as pessoas colocarem as perguntas, porque a pergunta não vem. É... Ah, mas eu tomo, eu uso, eu tomo pílula ou eu tenho Dil ou eu tomo injeção. Para que que eu vou usar camisinha? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. <risos> a pílula, o Dil, é... a, a injeção é para evitar gravidez. A camisinha também é um método, mas ela protege Tantas outras coisas e as doenças que a gente está falando aqui. Então, são coisas diferentes. Ah, eu posso tomar pílula e preservativo? É o ideal, né? É o, é o mundo perfeito. Mas nem todo mundo faz isso e acha que uma coisa substitui a outra e não substitui, tá? A gente está falando de gravidez e a gente está falando de prevenção, né? Das doenças sexualmente transmissíveis, das DSTs e ISTs. E aí a gente entra no outro universo... Que é, por exemplo, fui lá, aconteceu alguma coisa, por exemplo, um estupro, ou que aí vem os protocolos, né? Um estupro, ou é, tava namorando, saí com meu namorado, sai com alguém aí que eu conheci, usei preservativo, mas preservativo estourou, é, furou, escapou, aconteceu alguma coisa lá que, que não era para ter acontecido, e agora o que, que eu faço? Começo a rezar. Choro, sento, né? Faço o quê? É, espero até o, o mês seguinte lá para ver se a menstruação vem, pensando na gravidez ou não. Grande parte das pessoas se preocupam com a gravidez. Com a gravidez. Ai, meu Deus, será que eu vou engravidar? Será que eu vou engravidar? Sim, gravidez não é doença. Pode até ser um grande problema na vida de muita gente, né? Ai, meu Deus, o que, que eu faço agora? Mas é, dos males, o menor, né? Se, se for essa questão. Agora, pode ter tantas outras questões que podem, inclusive, né, é, te, te levar depois para um câncer é, e, e para a morte mesmo, né, te levar à morte. E, e aí, por exemplo, a questão do HIV, ou dos estupros, enfim, ou a camisinha estourou, Você, o que, que eu faço? Pensar. Ou do casual, né? Ou do casual, exatamente. <risos> é, tem aí, pouca gente conhece também. Não sei porque isso não é divulgado, eu não sei porque que não tem cartazes em tudo quanto é lugar. Deveria ter até no, no ônibus, assim, sabe? É, tem o PEP e tem o PREP. PEP é profilaxia pós-exposição, teoricamente ao é HIV. É o PEP. 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 Estourar camisinha, alguma coisa aconteceu, é, ou não me preveni mesmo, fui ali no Impulso, conheci o cara, sei lá, eu onde, no carnaval, na balada, não sei onde, e resolvi mesmo, e não tinha camisinha, eu falei, seja o que Deus quiser, e, mas depois eu me arrependi, ou, né sei lá, mi, minhas situações podem acontecer, o que, que eu faço agora? Tomo pep, né? vai no centro de referência, tomo pep, e... Tá, centro de referência é o quê? Centro de referência é um centro de... Normalmente é para HIV. É... Tem alguns lugares que tem, eu sei que tem ali na... na... Perto do metrô Santa Cruz, tem alguns pontos específicos, que tem que olhar na internet, não tem tantos, mas tem hospital público que também dá, ou no posto de saúde, se não tiver, eles encaminham. Brasil. Sim. Então, pep é um medicamento que se você toma 28 dias, tipo um coquetelzinho, e para evitar, né? principalmente focando no HIV, quando você é estuprado, por exemplo, ou alguma outra questão de violência sexual, é, aí tem a pílula do dia seguinte, aí também nesse caso de a, é, relação sexual desprotegida, ou proposital, ou porque estourou a camisinha, também vem a pílula do dia seguinte, vem tudo isso passa com psicólogo passa com assistente social faz exame é, quando você chega lá faz toma o, o medicamento durante 28 dias depois você volta faz exame de novo depois você refaz de novo acho que são três vezes é, três vezes e e tem todo um acompanhamento o pep pode ele é gratuito e ele pode ser tomado até 72 horas de quando aconteceu o fato né depois de 72 horas não faz mais efeito. E quanto mais próximo do, de quando aconteceu, mais, mais eficaz. É. E quanto mais próximo das 72 horas, menos eficaz. É igual a pílula do dia seguinte, né? Quanto mais... Se eu deixar para tomar lá na frente, as chances são menores de, de ter efeito positivo. Então, PEP, nessa situação, eu falo. Eu já tomei o PEP. É estourou a camisinha, eu falei, meu Deus, e agora o que que eu faço? E eu fiquei, e eu, fa eu gosto de contar isso porque as pessoas falam assim, nossa, mas a sexóloga, né, acontece com todo mundo, né, porque a sexóloga que a gente é, é blindado, acontece, e, e eu gosto de falar porque eu me senti, eu que sou sexóloga, eu que falo sobre isso, eu que falo sobre sexo e tá tudo bem, não tenho nenhum, nenhum constrangimento nem nada, eu fiquei meio, 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 não sei qual é a palavra, desconfortável, talvez, preocupada. E quando aconteceu que o preservativo estourou, eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. E aí eu fiquei contando as horas, e eu falava assim, não, não vai dar nada, não. Não vai <risos> dar nada, não, não vai dar nada, não. Aí daqui a pouco, daí cinco minutos, eu falava, não, mas e se der? E aí eu fiquei, era um final de semana, eu fiquei quase enlouquecida, eu comigo mesma, né? Tipo, vou, não vou. E se, e se sim, e se não. E aí eu decidi ir. Porque eu, eu pensei, se... Não deu nada, graças a Deus, né? Mas eu pensava o seguinte. Se acontecer alguma coisa e eu não for tomar o PEP. E, e der alguma coisa. Eu jamais me perdoaria porque eu tinha a informação. E agora vocês têm a informação. Né? Diferente a mãe de... Tá a responsabilidade. Exatamente. Diferente de... É, ah, mas eu não sabia que existia isso. Poxa, se eu soubesse. Agora vocês sabem. Então tem essa, essa questão. E quando a gente tem a informação, a gente não tem nem como colocar a culpa em ninguém. Porque é como você disse, né? É nossa responsabilidade. Ponto. E, e tem o PREP, que é pré-exposição. O PEP é pós-exposição. O PREP é pré-exposição. Então, normalmente é homossexual um que toma, normalmente é, profissionais do sexo, garotos de programa, garotas de programa, elas tomam o PrEP. Eu não gosto nem de, de falar muito do PrEP, porque eu acho que complica a história. As pessoas já, assim, uma boa parte não usa preservativo, por motivos que a gente já falou aqui, só se preocupam com a questão da gravidez. E aí quando fala: ah, mas tomei o PrEP, tá, tô protegida. Tá, mas e as outras doenças? E sífilis, HPV, tal, tal, tal. não, não tá protegido. É então, especificamente do HIV. Sim, então, e também a informação, quando chega, ela chega pela metade para as pessoas. É, o óbvio precisa ser dito e a gente precisa desenhar preservativo é para isso, pílula é para aquilo, eu já contei, eu acho que eu já contei aqui, já contei em tantos lugares que eu acho que aqui também já falei, quando eu dava aula, isso já faz uns, nossa, faz uns 30 anos, eu acho, é, eu dava aula numa escola pública e teve aquelas, sempre tem aquelas semanas de, de palestras, né, e foi um médico num desses dias, eu dava aula à noite, é, num desses dias foi um médico ginecologista dar uma palestra sobre DST gravidez essas coisas todas E aí passou é, uns três meses, dois meses alguma coisa assim, um dia o aluno e aí um aluno ele namorava uma, uma menina que também era aluna. eles eram de salas separadas diferentes mas eu dava aula para os dois. Eu sempre fui muito dada com os alunos, e sempre brinquei, essa coisa toda, sempre, sempre, sempre vinham compartilhar todos, né? É, as histórias, as dificuldades, é tudo isso que não tem espaço para falar em casa, tal. E aí passou, né, uns dois ou três meses dessa palestra desse médico, o menino, namorado da, da, da outra menina lá, da minha aluna, falou assim, ai, ah, é pro você que tá tão ligado aí, não, preciso de um favor seu, preciso que você me ajude e tal, eu falei, o que que foi? Não, você que é tão é, chegada lá na direção, consegue para mim o, o telefone daquele médico? Eu falei: que médico? Aquele que deu a palestra, tal, tal, tal. Ele explicou. Eu fiz assim: ah, sei quem é. Mas para que você quer o telefone dele? Não, porque você tem que resolver umas coisas com ele. Eu falei: Ih, o que você tem para resolver com ele? Não, porque não sei o que, porque ele tem que resolver, porque ele deu informação errada e agora a gente está com problema bababá, bababá. Eu falei, peraí, me explica o que está acontecendo, senão eu não posso nem tentar pegar o telefone para você. Obviamente que eu não fui pegar o telefone depois, né? O que, que aconteceu? O médico dizia assim na palestra, o tempo inteiro. Você tem que tomar a pílula sempre no mesmo horário. Você não pode deixar de tomar a pílula. Você, nananã, você tem que ir ao médico, não sei o que. Você, nananã, tudo era você. Você quem? ele não falava você menina, você mulher tem que tomar a pílula todos os dias no mesmo horário, você esse casal namorava é, a mãe dela não sabia que eles tinham relação sexual obviamente eles resolveram depois da palestra do médico tomar a pílula e obviamente a menina não podia levar a cartela de pílula para casa porque vai que a mãe que era evangélica mexesse lá nas coisas dela e achasse a, a cartela de anticoncepcional portanto, como era um casal muito unido, ele tomava o anticoncepcional,
0: todos os dias, no mesmo horário, religiosamente,
2: como o médico falou, você tem que tomar no mesmo horário, ele tomou e ele engravidou. ele engravidou, ela engravidou, obviamente, e aí ele tava doido, né, porque o médico, ele tinha que tirar satisfação com o médico, porque o médico deu a informação errada, quando ele falou isso, foi contando a história, eu queria bater nele, eu não sabia se eu batia ou se eu ria, né, e eu falei, mas como assim? E os dois eram jovens, estudavam à noite, mas tinha assim, 18 anos, ele tinha 18, ela tinha uns 16, alguma coisa assim, terminando o ensino médio, não era aquela pessoa analfabeta que não sabe ler escrever, né, que tipo, não entendi de verdade o que falou, então, desde dessa vez eu aprendi que é, eu tenho que entender, né? É, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende, isso não é verdade. E o óbvio precisa ser dito. Então, são questões que faltam, né? Até na, em todas as esferas aí da, da educação, do conhecimento e da sexual, mais ainda porque é sempre cheio de tabus, sempre as informações chegam pela metade, inclusive nos consultórios médicos, e eu falo porque eu já passei por mil ginecologistas, e raramente, olha, se eu tive assim uns, uns três durante a mi, minha vida inteira que perguntava da minha, da minha vida sexual, foi muito, uhum. porque não pergunta. É, eu tive um... Até porque eles não sabem o que fazer com isso, né? Pois é, vou pegar, vou fazer. Vai que responde alguma outra coisa, vai que... desconto. É, eu tinha um ginecologista, é que depois eu, ele saiu do convênio. É, a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei, eu fiquei doida. Eu falei assim, mas que falta de respeito. Mas que absurdo. Marca as duas, vai me atender às três. E eu fiquei surtada. E aí depois eu entendi. Eu só faltei, né? Uhum. Me nossa, por que que ele ele ficava uma hora por isso que ele, 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 ele foi consulta. tirado do convênio ele, fazer, é. ele foi tirado do convênio ele perguntar, e aí era a primeira vez que eu tava indo lá e a moça que entrou antes de mim ela entrou, ela ficou exatamente uma hora dentro da sala e aí eu falei, como assim? como assim? como assim? quando eu entrei ele falou assim boa tarde segurou minha mão, como vai? tudo bem? olhou lá meu nome na ficha é, você é casada, não, sou separada, então. aí ele pegou, falou assim, e como tá, aí ele pegou, pôs assim, o papel pro lado, apoiou e fez assim, e como está a sua vida sexual? Não, como está esse coraçãozinho, que eu falei que tinha separado, como está esse coraçãozinho? Eu fiz assim, tá bem, aí ele falou, mas tá bem mesmo, aí eu brinquei e fiz assim, mas aqui é ginecologista, né, não é cardiologista não, <risos> ele falou assim, mas aqui eu cuido de tudo, me fala como é que tá seu coração tá bem você tá namorando aí eu fiquei pensando como assim né <risos> aí foi perguntando ele falou assim como tá sua vida sexual com que frequência mas é um namorado é esporádico e ele foi perguntando 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 eu passei mais de uma hora lá dentro e, e aí quando eu voltava era a mesma coisa. E aí, como tá? Você tá com aquele namorado ainda? E tá tudo bem? Não sei o quê. E ele queria saber de tudo. E, e aí eu fui entendendo que ele fazia isso com exatamente todas as clientes, as pacientes. E, e ele também virava a gente do avesso. Ele pedia todos os exames possíveis e imagináveis, imaginários. E aí o que, que ele fez? Ele foi tirado do convênio porque ele cuidava da, do, do paciente ali no todo. E aí não servia, né? Não servia, não servia. Mas é, raríssimos profissionais. E ainda profissionais... ficava muito tempo, né? Exatamente. <risos> e raríssimos profissionais, é, mas também nunca tinha agenda, né? Porque todo mundo queria passar com ele. Raríssimos profissionais perguntam exatamente essa questão. E parece que é assim, né? É, é só a questão física, né? Estrutural ali, vagina, tal. Tá tudo certo, ovário, não sei o quê. E pronto, acabou. E só que não, né? É. mesmo porque é, se a gente pega, por exemplo o vaginismo como que você explica isso? olha, eu não consigo ter relação sexual ah, não, mas olha o exame aqui tá tudo em ordem, tá você tudo... não tem problema nenhum ah, entendi <risos> então não vai, né?
0: é para a gente ir encerrando aqui, Gislene, eu eh, vou te pedir para você contar aquela história. Mas assim?
1: A gente não está nem ah, três horas aqui. <risos> e tem papo. E Mas tem peraí, assunto, você né? conseguiu o ah. número? Então, os números estão um pouco Os números estão um pouco confusos. Por quê? Porque veio a, a, o fechamento, né? O, aí, aí tem muito dado de assim, pessoas que. Entraram em sites, mas que não necessariamente... Agora tem
0: traições,
2: traições.
1: E aí o que é traição? Está na faixa
2: de 70%, é isso?
1: Os números estão muito confusos aqui. Tem número que fala que de mulher está até maior. E tem número que fala que de homem está maior. Então não dá para eu chegar... É, a
2: média é 70% de casos extraconjugais. Extra
1: e, e esses dados agora, por exemplo, com o fechamento, aí o pessoal tendo acesso à internet, né entrando em sites de relacionamento, então é, é, fica complicado, porque aí também precisa entender, se, o, o que, que eles aceitam como traição ou não traição, se a pessoa só entrou como um passatempo, está é, muito confuso aqui, esses números pós-pandemia. É, tem, tem que
2: experimentar, né?
1: E eles, a matéria que... O buscador aqui acabou só jogando essas informações mais recentes mesmo. Então, eu, é muito pra... é
0: legal porque você já trouxe essa questão, né? Uma questão que a gente não tinha trazido aqui, é, né? porque... Que a traição
2: tem... Hoje em é. dia tem... É, agora virtual, pessoas,
1: né? Agora é, a... é Porque,
2: na verdade, quando a gente fala traição, o que é traição? Né? para cada um vai ser uma coisa. Eu já atendi alguns casos que a mulher chegou e falou, ah, ele me traiu tal, que a traição era masturbação. E ela se sentia traída, porque, tipo assim, eu tô aqui, ele não tá me desejando, tá, né, então foi traída lá. Foi pela, traída, né. né? Enfim, é. então é, é uma coisa que vocês precisam pensar. Quando fala em traição, em fidelidade, o que é traição pra você? Tá ali no celular, né, vendo videozinhos adultos, que também tem gente que fala que é traição. É, enfim, tem muitas, muitas questões. Bater papo é o virtual... É, porque... que, tem que, que tem que compor o, o acordo, o contrato,
0: né? O que, que é traição para o casal, para a gente aqui? O que, que é traição? Né? Sim, e... é uma questão importante de ser É trazida. importante,
2: na verdade, as pessoas não olham, não fazem o contrato lá no começo e só vão falar de traição quando Acontece. acontece. Aí já aconteceu. É. É, aí já aconteceu, aí já era.
0: É. E aí então, para a gente ir encerrando aí, é, eu queria que você contasse aquela história que você contou. Foi da última vez, né, que pera você Peraí, peraí,
2: peraí. Eu, eu, eu preciso falar uma coisa antes. Vale. É, é muito importante. A, in, a informação do preservativo é, que precisa ser usado. E não adianta disponibilizar gratuitamente, tem aí em tudo quanto é lugar, né, no posto de saúde, é, em algumas estações de, de metrô. Outro dia eu vim em algum lugar e falei, nossa, até aqui tem enfim, tá aí, disponível, gratuito, só que como é, tem erros de todas as partes, né? Não adianta só pegar, abrir a embalagem e colocar ali, é, se não souber. Porque se você, tem gente que desenrola do lado errado, e obviamente, pois ficou. Na primeira, primeiro movimento ali, já saiu. Então não adiantou nada, porque vai sair. É, tem gente que aliás é uma coisa muito interessante eu falo que o divórcio começa no quando come, quando conhece e a gente e aí precisa só ter o um olhar assim pontual a gente o cara fala você sai com uma pessoa avulso né e o cara fala assim não eu uso preservativo sempre nunca não pode confiar em mim você fala não não tem acordo não se quiser é com preservativo Aí ele fala, tá bom, vai, depois de muita briga lá, de muita... ou vai, ou vai, né? Aí ele pega o preservativo e põe assim no dente. Aí você fala, hum... Você não sabe abrir, ou porque não sabe mesmo, né? E não se abre com dente, não... eu já vi gente abrir com tesoura. Embalagem. Não se abre com dente, com a tesoura. Que é antes. É, exatamente. <risos> e a outra coisa é... Tem gente que abre com dente, ah, e aí a pessoa fala não, eu, eu não transo sem e para te convencer a transar sem naquele naquele momento lá, naquela vez. Mas só vez é, com você. Só com você, só com vo só que só com você é que só com você Com, com tudo. Todas. E aí ele vai, ele faz assim, vai tenta, vai virando a embalagem do preservativo, vira de todos os lados, ele não consegue achar o lado que abre, porque quem tá acostumado a usar, né, é igual pacotinho de, de suco, você faz assim, você já vai, né, já sai aquele negócio inteiro. Então, não sabe abrir? Pode começar a prestar atenção que algo de, de não tá muito redondo nessa história não. A está não. Alguma é, coisa é, eu vi distribuir uma vez numa num evento de, até para sexólogos, tal. Colocaram, estavam distribuindo gratuitamente preservativo, tinha lá o cartão de alguém e grampearam o cartão no preservativo muito bom, né? Já tá furado assim de, de brinde. A outra questão é tem vários tipos de preservativo. A gente vai na farmácia, você fica olhando assim daquela prateleira que você falou. Agora tamanhos, é, né? Tamanho, textura. É, tem mil situações, né? Mil, mil tipos. Não é só para para ser mais caro ou mais barato, né? Ou para ou é a marca diferente. Olha qual é a finalidade que você vai usar, né? Obviamente que é para colocar no pênis. Tem as camisinhas, os preservativos femininos também. Mas, de modo geral, as pessoas não usam porque é, acham feio, desconfortável, tal, tal, tal. Enfim, as mais comuns são... Não pegou a feminina, essa é a verdade. São as masculinas. Você vai colocar no mesmo lugar sempre, né? É, no pênis. Mas... Pra que você quer, né? É sexo oral, é sexo anal. Sexo oral deveria ser feito com camisinha. Sempre, né? É, no, os homens com camisinha. E nas mulheres, ou você abre a camisinha. Isso é uma prática que as, as homossexuais né, fazem. Elas pegam a camisinha, cortam. Aí pode cortar mesmo com a tesoura, né? E você abre assim, igual um papel filme, plástico filme, né? E você coloca e você faz sexo oral. Ou se não tiver, a outra opção é, é o filme mesmo, plástico de cozinha, sabe? Que, que também não perde a sensibilidade e tem o mesmo efeito para o sexo oral. Mas é uma realidade que todo mundo deveria fazer sexo oral com preservativo e a gente sabe que não faz. E aí a gente volta naquele lá que eu li do HPV, né? Que também é, você se contamina lá com... Com sexo oral também. E,
0: e, e só falando que você trouxe aí a questão de, de, de alguns homens querer passar mensagens, né? Convencer a mulher a fazer, mas é, a gente tem os amigos, né, Siegfried? O Siegfried sabe bem dessa história. É, de que tem muita eu. mulher que, que não quer usar. Às vezes não, não, é, tem uma, um grupo aí de mulheres que também se recusam. Sim, oh, não Deus. é? A gente tem os amigos, não é, Siegfried?
1: É, os, os amigos, amigos do, do amigo amigos. ou é alguma coisa é o
2: amigo do jardineiro
1: não, e eu, é eu, eu vou... mesmo mas... eu vou ser sincero é, em, em experiências regressas aí hum. esse negócio de que ah, é, só o homem não quer usar, isso aí tá é, ó, me desculpa, eu não tô querendo tacar pedra em ninguém não, mas isso é bem fábula porque mulherada não ó, não, não quer saber também não Oh, isso aí, como assim? No começo, ok, mas depois elas falam, não, tá errado.
2: É, isso é, é uma verdade. Na é. verdade, tudo que a gente falou aqui é pra homens e mulheres. Não tem ninguém que fique isento de absolutamente nada aqui.
1: Não, é que fica muito no imaginário de que é o homem, né? A todo momento e a todo instante. Mas isso aí tá bem no imaginário mesmo. A, na realidade, o negócio tá ali. é, é o, Mas é igual... Que pra cá. Sim,
2: é... depende da pessoa, depende da mulher, depende do momento... E aí entra uma questão muito importante que também homens e mulheres, né? Homens e mulheres, ou homens ou mulheres, é, colocam o preservativo como prova de amor. Ah, prova que me ama então. Prova que você só sai comigo. Aí o cara ficou, ou a mulher, fica naquela super saia justa e fala, e agora? Como é que eu saio disso? Eu vou ter que, ir, né? Então tá, então vamos abrir mão disso daqui.
1: Mas eu acho que assim, tem essa questão, mas a questão mesmo é do prazer. A mulherada quer... E o homem também quer... Por um...
2: isso que tem, gente... Para além dessa preser... questão, né? É, os preservativos... Cada, 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 um, cada um, cada um, cada um, né? Tem lá o extra fino... Tem o sensitive... Tem, tem um monte de coisa... Que você... é, é tão fino, mas é tão fino... Que se você não prestar atenção... Nem você percebe que está usando, né? Então, para que você quer? É para sexo oral? É para penetração vaginal? Para que você quer? E aí, se você comprar o preservativo errado, você vai falar, nossa, parece que tô chupando bala com papel. Não, você que não leu o papel antes de comprar, né? E a outra questão, é... eu fui em um posto de saúde, eu contei essa história para vocês, né? E o preservativo estava armazenado lá, a cestinha, num lugar que tomava sol. Se a gente não pode colocar na carteira, porque fica friccionando e, e esquenta, se a gente não pode deixar no porta-luvas do carro, na bolsa, por que, que a gente vai deixar lá tomando sol de quase 40 graus no dia que eu vi essa situação? E aí eu chamei a pessoa responsável e falei assim, não, mas o protocolo mandaram colocar ali, tal, 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 tal. Falta informação também, até de quem distribui. E a outra questão, é, a gente sabe que tem... Tem produto com, de qualidade, produto com uma qualidade duvidosa. E aí a gente precisa prestar atenção. Às vezes vale a pena você economizar um, sei lá. Um, uma, uma cerveja. Um refrigerante, uma <risos> cerveja e comprar algo que você tem certe mais certeza, né? De que as chances de ter uma qualidade melhor é maior do que você arriscar. E preservativo é, não é para engraxar sapato, <risos> né? É, bolsa de couro ou jaqueta de couro, é para outra coisa. Então, preste atenção para o que vocês estão usando. Então, basicamente isso. Uhum. E agora vamos lá para a história.
1: Ah, e só fazer um adendo aqui, é, Didi, para a história aí que é...
2: Até meia-noite a gente termina, fica calma. É, fazer só um <risos> adendo aqui, porque cortante, a
1: gente, né? a gente fala dá? de, de <risos> mulheres. né? Não, mulher, usar camisinha porque o homem entende a infidelidade, né? É, mas o que, que acontece? Que, a, a, eu acho que aí é um número que é pouco falado. que Eu não sei até onde isso vai, que talvez até assuste os homens. né? Porque <risos> a questão do, de meninas e meninas e mulheres que trabalham com a prostituição é absurdo. É absurdo e assim... O que tem de homem que jamais vai passar pela cabeça dele, de que a esposa dele, a namorada dele ou a noiva dele fez ou faz isso, é, é um número aí que é gigante. Então assim, essa questão de cuidado, o homem cai muito naquela questão, ah, não, é o, é o homem que tem que se cuidar porque é o homem que tem para essa questão. Mas o homem, se ele abrisse o olho nesse sentido aí e parasse para pensar nessa conta como ela realmente é, o buraco é mais embaixo. Eu acho que ele, o, o homem tem esse medo de olhar esse precipício aí. E eu, eu peço desculpa se eu estiver usando algum termo, mais. estou sendo, sendo mais pesado aqui com a mão aqui, porque esse número é grande
0: mas sabe que isso é, volta não... é isso volta o que a gente comentou que assim essa responsabilidade de saúde é dos dois é, dos é dois, do homem e é da dois. mulher é exatamente e é muito isso. bom você estar tá trazendo isso porque assim é, não sei quantos homens estão assistindo aqui mas né nós, e a gente mulheres quer vamos ter um compartilhar grandes, é, vamos né? compartilhar mas no sentido de que assim como esse assunto ele é importante para o homem também para a saúde do homem porque se não olhar esses dados, se não se abrir para essas, essas coisas que acontecem...
1: Que é fato.
0: Né? Então, o, o se cuidar, usar camisinha, não é só para a mulher.
2: Sim, e vocês trouxeram vários, vários pontos importantes, né? É, e também tem a questão que, como ele acabou de falar, é fato. Né? Isto é fato, esses, os números estão aí, contra. Dados não há... É que, esse, é, esse, que esse, esse tipo
1: de conhecimento eu nunca vi estudo sobre. Aí é uma questão mais de, do amigo do amigo que, que conhece essas histórias aí, entendeu? E assim, é um número absurdo, é um número na, absurdo. Na verdade, a gente
2: tem muitos casos que, que a gente vê exatamente essa situação que você trouxe. E aí a questão é, ah, ninguém fala porque parece que está fazendo apologia à, à traição ou a é, ser profissional do sexo e na verdade é uma realidade os números estão aí se a gente pegar a estatística de muitas coisas que a gente falou aqui, é assustador então é, aí como ele falou né? tá aí, vai se jogar no precipício ou não é uma questão de ter consciência e saber que não acontece só na casa do vizinho né? Ah, falar de amante é algo normal mas desde que não seja comigo né? a gente sempre brinca e, ah, é chifre, é não sei o que não sei o que Mas é sempre assim, é piada com o outro, é não sei o que mas comigo não, né? É, e o tempo todo tem essa questão. Agora, a gente não traz para a nossa realidade exatamente pela questão que, que ele trouxe. É, a gente tem medo de, de olhar e falar, e se eu me enxergar ali, né? E se esse espelho valer aqui na minha casa? Porque essa porcentagem toda, né? Esses 376 mil novos casos por ano de DSTs, é, onde é que estão? Tem, tem uma pergunta que a gente,
0: às vezes, costuma trazer a provocação de reflexão, né? Que a gente tem muito essa... Por que comigo? Não, mas comigo não vai acontecer. Por que não comigo? <risos> né? O que, que faz não acontecer comigo? Por que não aconteceria comigo?
2: Exatamente. Né? Por que não comigo, né? Por que não? Então,
0: então. <risos> Bom, vamos lá. O caso é, que. Mas, que a gente... é, é, mas antes, é, é do caso, só vou fazer uma, um prefácio aqui, né? Quem vê cara, vê coração. Quem vê cara, vê AIDS. quem eu, eu lembro do comercial que tinha, né? Quem vê o alface bonitinho vê o cólera, né? Vê cólera. <risos> É, na verdade, quem vê cara
1: não vê nada, né? Não vê nada. <risos> não vê né? coração, não vê. Ai, uma frase muito bacana é que eu não sei quem é o autor, ou se o autor é desconhecido, diz, que diz assim: de todas as máscaras que a maldade pode usar, a da bondade é a pior. Eu não sei quem é o autor, é o é desconhecido.
0: É. É. Ima imagina da bondade junto com a beleza. Bronzeado de olhos verdes? Bronzeado de <risos> olhos verdes? Essa é, essa é a história. Fica aí para assistir, para ouvir essa história. É, é. Mas com, com uh, um sentido uh, de aprendizado mesmo, né? Porque a gente vai construindo algumas histórias... E a gente vai dando cara para essas histórias, né? Sim. E agora a gente vai ver que essa história pode, pode, pode ter várias caras, inclusive uma cara...
2: É, é, é muito sério isso, né? Mesmo porque quando a gente vai juntando todos esses pedaços que a gente trouxe aqui, esses recortes, é, a gente fala... Hum... É, tá aí, né? Mesmo que seja assim pe sejam pedacinhos. Eu não lembro o ano faz... Enfim, uma eternidade aí eu acho que eu já tinha filho, isso deve fazer uns, uns 20 anos, talvez, algo próximo disso. Na época que tava bem aquela coisa de dengue, logo que dengue era, tudo era dengue, né? E aí eu peguei dengue e, e fui pro hospital. Na verdade, eu não sabia que era dengue, né? Tava na praia, aquela coisa toda, e. Passei mal, tal, 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 eu vim pra São Paulo, eu era funcionária pública, fui para o hospital do servidor público, e aí chegou lá, fez exame aquela coisa toda, e o médico brincou e falou que eu tava dengosa. E eu não entendi nada, eu tava mesmo, né, toda, ai, 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 <risos> achei que ele tava falando disso, e falou, olha, você volta tal dia, na verdade era o dia seguinte, vai lá no andar tal, tal lugar, e vai pra lá vou mandar o exame pra lá, você... volto lá na, na próxima consulta, que eu tinha ido no pronto-socorro. Aí eu fui, e quando chegou lá, no dia seguinte, aquele corredorzão tal, era muito cedo, e não tinha ninguém ainda, eu fui a primeira a chegar, olhava para um lado, olhava pro outro, olhava para um lado, olhava pro outro, e aí, quando eu olhei, aí chegou uma pessoa, tal, abriram lá a sala, eh, chegou uma pessoa, chegou outra, tal, e eu tava lá, e eu bom dia tal e ok chegou a próxima não é chegou a próxima cumprimentou e ok nisso eu parada lá tipo não conheço ninguém deixa eu ficar quieta aqui mesmo que eu tava mal né toda cheia de, de dor lá toda dengosa <risos> aí eu olhei uma placa que tava na porta tava escrito doença infecto contagiosa centro centro de doença infecto contagiosa alguma coisa nesse sentido e eu olhei e falei, meu Deus, né? por que me mandaram para cá? E na minha cabeça, a única coisa que vinha de doença infecto-contagiosa era, era HIV, né? Eu falei, meu Deus, será que é isso que eu tenho? Mas como assim? Já entrei em pânico, né? <risos> Mesmo porque o primeiro caso de AIDS que eu vi é, foi um professor que eu tive, ele era homossexual, 90, não, 86, acho que foi em 1986, e, e ele era servidor público. Eu estava em escola pública e, e foi velado exatamente lá num servidor público, né? E aí eu fiquei, eu associei quando eu vi aquilo e tal, eu falei, nossa, associei com o professor, com o AIDS, com, com a placa. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Como me mandaram para cá? Comecei a ficar em pânico. Mas até aí, vamos ver o que que dá, né? Não calma assim, né? Eu tava... Aí as pessoas iam chegando e eu vi que todo mundo se cumprimentava. E não era só bom dia, todo mundo conhecia todo mundo. Oi, tudo bem? Nossa, eu vim aqui o um mês passado, você não te vi, que dia você veio e tal. Eu falei, caracas, como assim? Aí as pessoas foram chegando, né? O tempo foi passando. Foi... E eu pensava assim, como todo mundo se conhece aqui? Como é... Se é doença infecto-contagiosa, todo mundo se conhece, então vem sempre. Eu falei, meu Deus do céu. Enfim, e aquilo foi me deixando curioso, curiosa, curiosa, curiosa. Imagina a geminiana curiosa. <risos> Fui conversar com um cara, né? Era verão, eu tinha acabado de voltar pra pra da praia, por conta que passei tá mal. Era verão, verãozão ali, era um cara alto, malhado, bonito, bonita sou eu. O cara era lindo, <risos> é, malhado, bronzeado, olhos verdes, alto, um deus grego, perfeito. E eu pensava, como assim, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Porque ele conhecia todo mundo ali também. E aí eu fui, ah, tudo bem e tal, você vem sempre aqui, <risos> você vem sempre aqui, <risos> e aí comecei a conversar com esse cara, enfim, eu falei, todo mundo se conhece, ah tá, porque a gente vem todo mês aqui e tal, era época do, daqueles primeiros coquetéis, né, a gente vem aqui e tá, tal, e aí ele perguntou assim, eh, a gente tem HIV e tal, não, não era AIDS, HIV, você também... Aí eu arregalei o olho desse tamanho e fiz assim, é, uh, não, uh, acho que não. <risos> Porque, tipo, e aí, será que é? Né? Acho que não. Não sei, me mandaram pra cá e tal. E aí começamos a conversar, enfim, ele era HIV positivo. E graças a Deus, o meu era dengue. E qual é o, a história né? que eu contei, que a Sel ficou impressionada? Eu conto essa história sempre. Contava essa história até quando eu dava aula. E esse cara lindo, maravilhoso, ele tinha sido contaminado com HIV por conta da, da, da noiva, ele era noivo. A noiva começou a passar mal, passar mal, já estava com ela há muitos anos, casamento marcado. E aí, né, as vésperas ali dela, ela ficou internada, as vésperas de, de falecer, ela chamou e falou, bom, não tem jeito mesmo, vou, né, vou morrer. O médico falou para ela, não tinha mais jeito, chamou a família para que ela se despedisse. E aí ela contou pra ele, falou, eu preciso te contar que na verdade eu não tenho, sei lá, inventaram um monte de doença que ela tinha. Ela falou, não, né, eu sou HIV positiva, tenho AIDS. E essa situação, contou, morreu. E ele ficou revoltado, obviamente, né, ela confessou que tinha traído ele. E aí ele ficou revoltadíssimo, depois de um tempo foi fazer exame e viu que também tinha HIV. E aí, só que ele ficou muito revoltado, ele era saudável, né, quem vê cara não vê aids. Não tinha manifestado. Ele tinha hiv, não tinha manifestado aids. E, e aí ele falou que ele se cuidava muito. Por isso que ele malhava, ele se ia para praia. Ele tinha sempre queria estar bronzeado, estar bem, tal, bem vestido, é, porque ele queria passar para o máximo de pessoas possível. Do mesmo jeito que ele se sentiu injustiçado, ele na revolta dele, né? Enfim. Eu não, eu não julgo porque eu não sei. Obviamente que eu não concordo, é, mas a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa. E aí ele resolveu que ele ia passar adiante. Então ele conhecia o máximo de mulheres possíveis, em balada, em praia, tal, academia. É, uma das exigências... E aí como ele era muito bonito, a mulherada queria sair com ele, né? Era, não devia ter 30, isso daí devia ter 130 <risos> atrás dele. E... E aí as mulheres queriam sair com ele, obviamente ele falava que ele saía e uma das condições era sempre não uso preservativo. Se quiser sair comigo eu não uso preservativo. E aí não usavam preservativo, mesmo porque isso foi lá mais ou menos no começo da história da AIDS, né, aqui década de 90, por aí. E... E lá quando surgiu a AIDS falava que era para um público específico, que eram os homossexuais e os profissionais do sexo. E... Eu acho que isso facilitava a vida dele, tipo, não faço parte do grupo de risco. Então ele falava, ó, não uso preservativo, a mulherada saia com ele, e ele também dizia, eu não saio duas vezes com a mesma mulher. Daquela época eu acho que era mais fácil mesmo de sumir, porque não tinha celular, não tinha rede social, não tinha absolutamente nada. Viu, viu, não viu, nunca mais vai ver. E, e ele foi propagando isso para todas as mulheres. Ele falava assim, o meu objetivo é... Contaminar o máximo de mulheres possíveis, porque ele tinha a revolta da, da, da noiva. noiva, não só porque ele foi contaminado, mas pela traição, pela, traição. Né? pela mentira, tudo isso, e, e aí eu fiquei chocada, né? Fiquei chocada, e isso nunca saiu da minha cabeça, mas depois eu fui entendendo. Havia até reportagens no Fantástico, já teve reportagens desse tipo que são os carimbadores. E, e os carimbadores é uma realidade, é, obviamente que está até tipificado no, no código né, penal, que quando você tem uma doença contagiosa e você né, vai, vai propagando, é um crime, mas até Aconte aí... Né, acontece. Até aí o que está lá é uma coisa e o que acontece na prática é outra. Então essa, é muito importante a gente entender tudo isso. E aí a gente faz o... Né, o caminho de volta agora por que usar preservativo por que tudo isso que a gente falou que parece que são coisas que a gente passeou aí solto e não é, é a aparência e toda essa questão faz parte desse mesmo universo dos combinados, é, não é prova de amor transar sem camisinha é, não é nada disso então quem é por que, que eu vou sair, né? Ah, porque eu tenho liberdade sexual, eu vou sair uma vez só e não quero nem saber. Homens e mulheres, você tem. Só que vale a pena? É isso que você quer? Não é? é por que faz isso? É, tem gente que faz rodízio mesmo, né? Uma vez só e, e acabou. Até para dizer, para reforçar de... é minha liberdade sexual, né? Então, vale a pena? Só, só, só a própria pessoa pode dizer... É, se vale a pena e, e o que quer com isso e onde quer chegar mas quem vê cara não vê não vê nada, não vê maldade não vê AIDS não vê HPV, não vê sífilis não vê, não vê absolutamente nada, hepatite não vê absolutamente nada é... nem fidelidade nem fidelidade, aliás <risos> fidelidade passa longe
0: <risos> moral da história, vamos nos cuidar né Sempre, sempre
1: cuidem-se, cuidem-se.
2: É cuide, é, é cuidem-se si mesmo, né? A gente tem que cuidar da gente e a gente tem que cuidar do outro, e cuidar do outro é, é também dar liberdade para o outro, até para construir essa intimidade. Porque quando e, o que não pode, eu penso, né? O que não pode acontecer nos relacionamentos era aquilo que acontecia quando a gente era adolescente naquela lá naquela época mesmo é, que a gente não não tinha de algo em casa não tinha um monte de coisa mas não era era só por medo né na verdade a gente não respeitava a gente tinha era era o máximo de respeito mas na mascarado de respeito mas na verdade era a gente medo. tinha medo hum. tinha medo na escola tinha medo do professor tinha medo dos pais tinha medo de tudo principalmente para quem pegou aí né o final da ditadura a gente aprendeu que o respeito pelo medo. E, na verdade, muito. Eu vejo que né, com as devidas proporções, a gente tem muito disso nos relacionamentos. Tem medo de falar, tem medo de se expor, tem medo de. Ah, eu vou engolir esse, esse sapo aqui, eu não vou falar nada, eu não tô gostando, mas eu não vou falar nada. E se eu falar e ele se incomodar? E se eu falar, isso aqui virar um problema maior em casa, uma violência doméstica? É, e se eu falar, é o amor da minha vida. E se eu falar, ele for embora, não quiser mais me ver nunca mais, não quiser namorar mais comigo, né? E aí acaba... E as coisas não são colocadas né, explicitamente. E aí fica e, também e, o achismo, né? É, e, e influencia na mentira.
0: Né? Porque o fato de eu ter medo de falar, não
2: significa que eu não vá fazer.
0: É, Só vou e, fazer escondido.
2: E a mentira é... Em, aí a gente poderia ficar aqui mais tranquilo, né? Porque então, entra a questão da insegurança, de, de todos, né? O medo, o que é o medo? O medo pode abrir, assim, um guarda-chuva aqui. Mas eu acho bom a gente já parar, né? já parar.
0: Tá bom, tá bom por hoje. Né? Eu acho
2: que vai ter, assim, um sem recortes, porque olha o tempo que a gente está aqui
1: isso é bom, é trazer eu conteúdo eu... a vida é, das pessoas é. aqui.
0: Não, e, e foi um conteúdo assim todos que você traz são bem diferenciados mas acho que esse era um que eu tinha realmente vontade de trazer aqui
2: porque né? ele, é, ele é aberto, né? ele é amplo
0: ele, ele é amplo e é, importantíssimo né? não que do, dos relacionamentos óbvio que são mas é, eu acho que tem mais fontes falando né é, desse conteúdo de hoje são poucas pessoas que conseguem vir aqui dar a cara e trazer tanto conteúdo com tanta profundidade com tantos exemplos gratidão
2: eu que agradeço <risos> e, e mesmo que a gente coloque né é, juntar essa parte de hoje com os relacionamentos por exemplo relacionamento saudável que realmente tem muita gente falando mas não tem como ser um relacionamento saudável se se essas outras questões todas ficarem na, nos bastidores, né? E não vem à tona, não, não, não vem assim, não abre as cortinas para serem enxergados. E aí é, é um relacionamento sal, é, saudável mascarado, né?
0: É o pseudo saudável, né? Tem mais alguma colocação, Zigfried? Podemos não, o pessoal liberar agora?
1: Pessoal,
2: eu já falei. O pessoal foi tomar banho.
1: Que bom então. Né?
2: Ou já tiraram o print e já estão mandando. É, uma... Um
1: monte de os contatinhos, né? Ó, você quer continuar nessa conversa aqui? Vai lavar o um negócio lá.
0: Eu acho que seu <risos> bem, ó. E a é, é. parte mais interessante é essa para o seu
2: bem. Tem o, o, o... como é que chama? O passaporte da vacina. Hum. Tem que lançar o passaporte do banho. Toma Passa... banho? Deixa eu ver. Manda o print aí, do Manda o...
0: <risos> Ai, Gislene, gratidão Ai. imensa mais uma vez. né Por toda a disponibilidade, generosidade de informações aqui. E é sempre muito bom ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigada. Eu que agradeço de verdade por todas as vezes que eu não sei quantas foram, mas foram muitas... <risos> Esse ano, esse é o último programa do ano, mas o ano que vem eu estou aqui de volta. Ó, tô podendo, hein? Tô podendo. E aqui, <risos> no, eu não perguntei, eu estou aqui. <risos> é, é verdade. É, muito obrigada mesmo por todas as oportunidades de, de falar sobre esses assuntos todos e que são de extrema importância e que alguém precisa falar. Então, vocês estão de parabéns de de falar, de, de abrir esse espaço. Vocês estão fazendo, assim, o, o trabalho que muitos empresários, governantes, profissionais da saúde, eu estou falando, não estou falando só de mim, mas dos seus programas todos, deveriam fazer, porque você de verdade está cuidando de pessoas né, no, no sentido mais amplo possível, mais profundo, de olhar, assim, o ser humano por todos os os lados possíveis, né, todos os vieses aí, então eu só posso, além de agradecer, parabenizar muito. Gratidão, né, Siegfried, obrigada. Nós
1: agradecemos muito o seu carinho. É,
2: e,
0: e, é, que, e que bom saber que a gente tá, tá cumprindo, né, essa realmente é a nossa intenção. Estão cumprindo com
2: sucesso, com louvor.
0: <risos> gratidão, e gratidão para você que nos acompanhou, que chegou aqui até o final, Valeu a pena. Tenho certeza que valeu a pena. É, se está chegando novo, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, compartilhe. É, tenho certeza sim, absoluta que isso pode fazer diferença, que isso faz diferença na vida de muitas pessoas.
1: Isso mesmo. Agradecemos a todos os que estiveram junto conosco do fundo do nosso coração aí. Não é céu?
0: É. E... É, se tiverem perguntas, né? Se não, não se sentir à vontade, confortável em deixar a pergunta pública, faz pra gente no privado, no particular. Tá, tá super valendo. É, temas, né? Assim, de, a gente, como a Giselene transitou por algumas coisas, é, sobre o que gostaria, o que não ficou claro. Ah, e tem a Gilda, perguntou, é, so, só como referência, né? Assim, já acabamos, mas só. Que ela perguntou dos grupos, que grupos são esses? Ah, é, só pra gente não deixar alguém sem tá. resposta.
2: São movimentos, na verdade, tem vários movimentos acontecendo, né? É, que parece até, parece, não é exatamente a essência, que são a guerra dos sexos, né? Homens para um canto, mulheres do outro. Isso muito por conta de. Pode começar a pesquisar pelo MIGTAL, MGTOW. M -G -T -O -W que são homens que, eu, eu penso assim, pelo, pelo que eu já li, que foi mais ou menos por ali, na verdade não foi por ali, porque o MGTAL veio depois, mas o conceito ele é muito paralelo do Red Pill, que tem um livro, só que esse livro só tem em inglês, é, é a Bíblia né dos, dos homens, nesse sentido, é, que chama Red Pill, e todos os outros conceitos de... desses movimentos, desses grupos de homens derivaram desse, desse livro Red Pill. E, e são movimentos que mostram que os homens eles precisam ter critérios para não se meterem com mulheres ou em relacionamentos ou em roubadas é, que possa ser danoso a eles, principalmente na questão... muito está estruturado na questão financeira. Né? E aí fala das alpinistas sociais das Tem um nome isso que eu esqueci agora Hipergâmicas né Que são as mulheres Que querem subir de vida Mudar de, de patamar E aí elas buscam relacionamento à base de interesse né? E aí a gente vai, vai Tendo também muitas outras questões Que vão ramificando Que são os sugar dads Sugar babies Que também entra nessa estrutura E os homens para não entrar nessa situação de ah, a mulher é hipergâmica, ela é aproveitadora, é o golpe do baú, é o golpe da barriga, é, depois que eu me relaciono, depois eu vou ter que dividir os bens, essa coi... não vou sustentar é, a mulher, não vou bancar a mulher, que é aproveitadora, não vou sustentar o filho que é do outro cara. é Ou seja, uma verdadeira guerra dos sexos mesmo, A guerra né? dos sexos, e aí entra muita questão, do principalmente nos Estados Unidos, tem muito essa questão de, do divórcio, entra muita questão da violência doméstica, entra muita questão de, das fraudes sexuais, de tirar a preservativa, aquela coisa toda, entra muito nessa questão do Red Pills, Red Pills, que eles estão abordando a questão das violências da lei Maria da Penha, que eles falam que a lei só defende as mulheres e que o homem sempre é culpado. Então, é esse universo que virou, na verdade, assim literalmente guerra dos sexos, que os homens falam não vale a pena me relacionar com uma mulher e eu já vi assim uma pessoa que eu não lembro o nome dele, é Bruno alguma coisa que fala muito sobre isso, que ele fala que é muito mais fácil o, não é que o homem não quer saber de mulher, que virou qualquer outra coisa, né? Mas ele... Ele, ele continua ele, hétero, né? Ele continua hétero mas ele fala, por exemplo, tem um cara que fala bastante sobre isso, que eu não lembro o nome dele, que ele fala que é muito mais fácil ter um relacionamento é, profissional mesmo, né, profissional do sexo, a ter um relacionamento e se envolver porque as perdas dos homens são muito grandes, porque as leis, a legislação, e aí eles abordam muitas coisas, estão muito defendem as mulheres e só punem os homens na maternidade, nessa questão toda, então aí fala da, da maternidade mesmo da licença maternidade então coloca assim, os benefícios que, que as mulheres têm e eles olham que eles estão sempre perdendo por conta disso eles precisam mesmo se valorizar se unirem se valorizar, né aumentar o capital deles, capital todos, né, capital intelectual, capital social, capital financeiro para se sobressaírem para eles poderem de verdade escolher, ter, serem muito criteriosos nas mulheres que eles escolhem para se relacionar. E eles dizem que eles escolhem, então tem que ser a mulher dentro daquele padrão. Então tem assim, eu até printei esses dias é, uns prints de, de sites de relacionamento, que são assim 10, 15 itens. Não pode ter filhos, não pode morar não sei onde, tem que ter carro, tem que ter casa própria tem que não sei o que, aí tinha um que falou assim, é, ele não tem carro, e ele falou assim, não gosto de andar de Uber, e a mulher que eu me relacionar, ele tava lá procurando uma, né, é, tem que me pegar em casa, me buscar e me trazer, né, então, a, então são muitas regras, muitas estratégias, uhum. e eles olham exatamente essa questão, principalmente perdas e ganhos financeiros mesmo.
0: Entendi. Bom, acho que está respondido, né, Gilda? É. <risos> Gratidão aí por essa resposta, a gente ia acabar passando sem respondê-la.
1: É, Gislaine, quer deixar seus contatos novamente, como você sempre deixa? Olha o
0: Pix, é!
1: Esse é bom, esse ponto até é uma maravilha. O é ele é rapidíssimo, você não tem noção. É
0: instantâneo, pode ser, inclusive, agora.
1: É. Ah, são 10h30, dez, dez ele passa, ainda passa tranquilo esse horário. Mas é valor, um valor alto. Senão Hã? eu passo não, bem, eu né? um valor, valor alto. Aí.
2: <risos> é, eu tenho dois instas. Um é arroba Gislene Teixeira. O outro é Gislene Sexóloga. Meu Facebook é Gislene Teixeira. Meu, minha página no Facebook é... Não, no, no YouTube é Diva E-Sexy. O E é igual aquelezinho assim da CIA E meu WhatsApp, se quiserem mandar perguntas que vocês não se sentir à vontade de fazer aqui podem me mandar ou eu respondo para respondo céu ou eu faço um vídeo ou eu volto aqui para falar enfim a gente responde é, meu WhatsApp é 11 981 93 821 11 981 93 8211 ótimo muito obrigada nossa, que nada. Só Nossa. vou dar uma dica, viu? Meu Pix é uma dessas informações <risos> que eu
1: posso. Vai picando aí, se pra... é apareceu, a Gislene tem é ela. É ela.
0: É... Gratidão, gratidão, Gislene, gratidão. Sigri Fridja, que participou participou bastante, participou né? bem. Acho que você vai começar a <risos>
2: sentar aqui com a gente, viu?
1: É, quem sabe, quem sabe. Em breve. Acho que é mais aqui em atrás das câmeras mesmo. Em
2: breve.
0: Bom, quer. Tem mais algum recadinho?
1: Por isso que todos já foram dados.
0: Todos já foram dados, né? Então, gratidão para você que conseguiu ir com a gente aí até o final. Gratidão para você que está assistindo em algum outro momento mais oportuno. E terça-feira que vem, às 19 horas, tem mais. Esperamos e contamos com você. Um beijo no seu coração.